0: Bonsoir à tous. Donc, merci d'être ici. On est ravis d'accueillir euh, Alain et roanne et Val pour cette conférence. Il faut savoir que c'était un vieux rêve de les réunir tous les deux ici euh, ce soir. On en parlait euh, avec Alain quand on s'est rencontrés il y a deux ans. Euh, il était venu faire une conférence avec euh, l'auteur de science-fiction Bruce Sterling au Lab à Lyon. Et euh, entre deux scènes de nuit sonore, euh, on parlait euh, de ce morceau euh, qu'ils avaient fait ensemble euh, de Bora Bocal. Et on parlait de l'hypothèse de les réunir un jour sur scène. Donc c'est aujourd'hui. Donc, on est très contents de ce moment et donc je vais passer le micro à Val qui modérera l'échange entre deux. Merci à vous.
1: Bonsoir. On va, on va surtout commencer par écouter le fameux morceau qui, qui vous a réuni. Si j'y arrive à le lancer. Ça commence. <rire> Bah on n'y arrive pas.
2: <rire> Il faut l'imaginer maintenant. <rire> Et voilà.
3: <rire>
2: Merci d'être venu, c'était super.
3: Julien, préférence système. Mon ville il est passé sur le HDMI, non, la sortie son. Voilà, c'est le cas.
4: Et la goutte, si tout l'univers et tout le vent, tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut, et avec ça qu'il faut que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent. Et que tu ne passes et que tu ne fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, quoi, t'es pas consultant, tu rien, que tu dis que c'est de la merde. quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est... Quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, ça, ça restera. Ça, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. ça mérite que tu vives, quoi. Tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire pour ça, t'es pas superflu, quoi. Là, 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 t'as une nécessité quand t'écris ça. Une nécessité d'être, Et c'est ça qu'il faut tenir, mec. C'est ça qui, putain. Ah, je ne lâche pas le morceau. Ne fais pas enculer, ne fais pas disperser, ne fais pas fragmenter, ne pas de concession. Il n'y a pas de concession avec la vie. Il n'y a pas de concession. Quoi. Tu vis, il faut vivre à fond.
1: Ça vous rappelle des souvenirs Vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire de ce morceau
5: Ouais. L'histoire de ce morceau, euh, et ben, en fait, ce morceau, je l'ai composé euh, deux ans peut-être après avoir rencontré Alain. Voilà, euh, bon, il faut revenir à la, la rencontre d'abord peut-être. Alain, je l'ai rencontré euh, parce qu'avec Ludovic Dupré, un, un pote, on avait, euh, on avait le projet un peu ambitieux d'adapter son livre la, la Zone du Dehors euh, au cinéma. Et donc, on a rencontré Alain, qui est devenu rapidement un pote, <rire> puisqu'il est assez accessible. Et il nous a soutenus, encouragés pendant deux ans. On n'a pas réussi à aller au bout de ce projet qui était, qui était quand même... C'était vraiment ambitieux quoi et compliqué à monter. Et euh, moi, en parallèle, je faisais de la musique et voilà, je baignais dans l'univers d'Alain. Euh, je lisais ses bouquins, j'en je discutais. Et puis, à un moment donné, c'était logique d'utiliser euh, ce petit extrait que j'ai récupéré sur un journal intime, en fait, que Alain tenait euh, quand il était sur la réécriture de la Horde du Contrevent, en fait.
2: Ouais, en fait, c'était un moment où j'étais en Corse. Quoi. Quand j'ai écrit la, la Horde, je suis parti en Corse euh, trois ans. Puis j'étais au, bah, au fin fond du maquis en fait, euh, dans le Cap Corse, une toute petite maison. Et, et avec une solitude assez massive, quoi. C'était... Euh, <rire> à l'époque, j'avais ni copine, ni, euh, ni enfant, évidemment. Euh, j'avais quelques amis quand même. Mais je, je vivais euh, trois semaines par mois tout seul là-bas. Et euh, la masse de, de solitude euh, s'abattait. Il euh, faut savoir qu'on est seul comme ça. Au bout de trois ou quatre jours, déjà, vous commencez à parler tout seul. Parce que ça, ça devient très lourd. Et puis après, bon... Vous êtes moitié fou et, et du coup une des façons que j'avais trouvé de, de, de m'en sortir, c'est que de temps en temps, je prenais dictaphone et je m'enregistrais. Comme là, je m'encourageais, je, je me donnais la pêche, je m'insultais. J'avais comme ça un phénomène de, de boucle, de boucle intérieure qui me permettait déjà de, de vocaliser parce que, que au bout d'un moment, le silence, c'est assez bizarre la sensation quand vous êtes seul longtemps, c'est que le, le silence se resserre sur vous comme ça, comme une espèce de, de masse d'air quoi. Et la voix tout d'un coup redilate l'espace, le, redilate c'est assez bizarre. Et du coup le, 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 de faire ce truc là m'aidait aidait à m'en sortir ça me permettait de... mais c'était absolument pas destiné à qui que ce soit, c'était complètement autobouclé euh, voilà. Et, et il s'est trouvé un truc assez fou, c'est qu'effectivement à l'époque j'avais une, une, une amie qui s'appelait Marilou qui, qui squattait un, un, un studio comme ça de 14 mètres carrés que j'avais à Paris, que je sous-louais, enfin moi c'était un truc assez bizarre. Et j'avais laissé toutes ces cassettes euh, là-bas en lui disant si « ça t'amuse, tu peux les écouter, etc. » Et elle est, en fait, elle a tout écouté. Et elle les a passés, euh, sans même rien me dire, à, à Erwan et puis à Ludo, qui les ont écoutés. On, on... Donc ce morceau de voix que vous entendez là, euh, il était destiné à rien, à personne, à surtout pas à être écouté, surtout pas à faire un morceau de musique. Et il était... Ça n'a pas du tout été une construction euh, voilà, euh, artistique, voulue, délibérée. Euh, et je crois que c'est ce côté complètement solitaire, complètement, euh, complètement dingue, quoi, de quelqu'un qui se parle à lui-même et qui, qui, voilà, qui peut-être... A t'a touché.
5: Faut ouais, moi ce qui est amusant c'est que moi-même en faisant le morceau c'est finalement c'est le premier morceau que j'ai sorti d'ailleurs c'est mon premier disque quoi. et quand je l'ai fait c'était pareil je, je pensais que rest... c'était un truc un peu intime. Le... Bon, je faisais de la musique pour, pour, pour moi peut-être pour deux trois potes parfois comme ça je leur faisais écouter mais j'avais aucune ambition dans la musique. Moi je voulais faire du cinéma et, et donc utiliser ce... Ce petit passage d'Alain, c'est pareil, pour moi, ça restait dans le cadre un peu intime. Et, et l'histoire, c'est que c'est un label, le label in qui a entendu ce morceau et qui m'a proposé de le sortir en disque. Donc tout d'un coup, je, je me suis retrouvé à, 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 à devoir... Euh, bah, J'ai contacté Alain, évidemment, quoi, en lui disant, voilà, on me propose de, de sortir ce morceau sur un disque. Et puis il m'a dit, pas de soucis, c'est cool. Donc c'était super de sa part. Parce que j'avais quand même tout d'un coup l'impression d'avoir un peu pillé, euh, d'avoir été un petit peu intrusif dans son intimité mais non, non, ça ne lui posait pas de problème et je pense que oui, effectivement c est, c est, pour moi c'est un morceau qui compte beaucoup qui est, qui est assez euh, bon en, 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 en tant que producteur c'est un morceau dont j'ai pas mal de complexes parce que c'était vraiment mes tout premiers morceaux que je bidouillais avec des logiciels que vous devez connaître gratuits et tout ça et donc en termes de production, c'est pas, pas complètement dingue, mais j'y tiens beaucoup justement parce qu'il y a une espèce de spontanéité évidemment de la part d'Alain puisqu'il se parlait à lui-même et que et que ce n'est pas un jeu d'acteur. Ou... Et puis moi aussi, c'était une musique que j'avais balancée comme ça. C'est un morceau qui s'est fait très vite, quoi, sur, sur une, en, une nuit blanche. Et, et voilà, c'est un morceau qui compte pour moi, du coup.
1: Mais c'est le morceau qui a lancé votre carrière, en fait, de, de musicien. Enfin.
5: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, parce que tout s'est enchaîné assez rapidement derrière. C'est-à-dire que quand j'ai sorti ce disque, je me suis dit, putain, j'aurais fait ça dans ma vie, c'est génial, mais je ne me suis pas dit, cool, il <rire> y a un bon filon, je vais, je vais faire un autre disque. Mais, mais les choses, j'ai été tout de suite bien entouré, j'ai fait du coup, j'ai rencontré euh, ces, les gens de ce label in fine, qui m'ont motivé, encouragé à poursuivre, à continuer, et surtout qui m'ont proposé de faire un, mon premier live quoi, au Rex, j'avais jamais joué devant plus de deux personnes, donc tout d'un coup il fallait, euh, il fallait préparer ça, j'ai dit oui comme ça euh, spontanément, j'ai raccroché et puis j'ai passé une nuit blanche à paniquer. Et comme comme euh, comme tout ce, en ce moment là où j'ai un peu de mal avec... À, à... Mais euh, voilà, c est, c est, je, je me suis dit, je me souvenais d'une phrase comme ça, je ne sais plus si c'est Alain d'ailleurs, peut-être que c'est Alain qui, qui m'avait dit ça, qu'il fallait prendre aucune décision sur la peur. Quoi, qui, qui... Donc voilà, j ai, j ai, je me suis dit il faut le faire, euh, puis j'avais très envie en fait de le faire, donc j'ai préparé un live et puis je l'ai fait au Rex, et là tout d'un coup, ça m'a semblé évident, j'avais l'impression d'être à ma place, bon évidemment j'étais mort de trouille avant de jouer, mais une fois que j'étais dedans, je me suis dit putain ça c'est... C'est fort, quoi, comme ça. Je n'avais jamais connu ça avant, et du coup, ça s'est enchaîné, quoi. Après.
1: On est là pour euh, se poser une question, enfin, en tout cas, euh, essayer. 2025, euh, l'underground résistera-t-il euh, encore euh, Est-ce que ce, ce morceau, ça peut, ça peut nous aider à, 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 à le définir, l'underground Parce que, bon, c'était euh, euh, des enregistrements cachés. Enfin, enfermé dans une boîte, euh, dans un sous-sol. Euh, dans... Et puis, toi, toi, tu, tu étais dans un garage euh, en train de, de travailler la 3D euh, ouais. avec, euh, avec ce film. Donc, pour le coup, c'était très souterrain, c'était dans la marge. Et, et puis, après, c'est sorti, donc... Euh... Est-ce que, Alain, ça peut, ça peut être un, un point de départ pour Oui, ouais,
2: ça peut être un point de départ parce que c'est emblématique de, de, de ce que des millions de gens vivent et, et, et créent aussi. C'est vrai qu'on a été très gênés, et, et Ron et moi, au début de, de, de ce thème de l'underground, parce que la réaction immédiate, c'est de se dire que l'underground, c'est est des millions de personnes. Aujourd'hui, avec, avec, le, avec les diffusions numériques, il y a des millions de gens qui produisent des vidéos, des photos, qui produisent du texte, qui produisent des contenus. Euh, et des contenus de, de grande valeur parfois et qui ne seront jamais connus qui ne passeront jamais le, le, le seuil de, de, de l'écoute, de la lecture du, du, de la connaissance du, du, du public donc euh, on a une masse euh, on est tous là je pense euh, voilà, on appartient tous euh, d'une façon ou d'une autre à, à Stand -Around. Ce qui est marrant dans l'expérience de, 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 de Ron et moi c'est que pour le coup, là, il ne raconte pas, mais, mais c'est vrai que moi, je l'ai connu, il avait, il avait 19 ans. Euh, quand on dit créer dans sa cave, c'est vraiment très concret, parce que c'était vraiment une cave à comment, la boîte de prod où on était. C'est là qu'il qu répétait. À l'époque, je crois que tu étais dans 12 mètres carrés, euh, je ne sais plus où. Euh, tu avais genre en gros ton lit, et puis c'était tout. Euh, moi, quand ils m'ont contacté, il faut savoir que la zone du dehors, à l'époque, j'avais dû en vendre 500 euh, en 5 ans. Euh, c'était la première, euh, la, la, pareil, dans l'underground de diffusion, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que... Sylibris, euh, qui m'avait édité, était la pr première euh, boîte de, 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 qui faisait de l'impression, enfin, euh, de l'édition numérique sur Internet, 96, quoi. Tu vois, Internet venait d'arriver, le mec, euh, il arrivait, Olivier Guénon, et puis il a dit, oh, on va faire l'impression numérique. Et donc, il m'a édité en impression numérique. Sauf qu'il en sortait 50 par 50, quoi. Voilà. Donc, il sortait des presses, 50 exemplaires, et puis il allait les, les fourguer dans une dizaine de librairies à Paris, quoi. Donc, il faut vraiment savoir ça, quoi. Et, et quand ils sont venus, Ludo et Erwan, pour dire, on va faire un film sur ton, sur ton bouquin... Moi, je trouvais ça génial, mais voilà, 500 personnes l'avaient lu, quoi. Tu vois, c'était pas, pas la horde euh, aujourd'hui où il y a 150 000 personnes, euh, voilà. Euh... Donc, voilà, c'est vrai que, que ça démarre sur cet aspect-là, euh, hyper, euh, hyper caché. Mais l'aspect fondamental, c'est de se jamais. moi, je, je considère, c'est jamais de se poser la question euh, de la réception. En fait, c'est juste de faire les choses euh, vraiment à partir du ventre, à partir des tripes, à partir de la colonne vertébrale, de sortir ce qu'il y a en vous, et, et ensuite, ça va répondre ou pas répondre à un public. Et j'ai envie de dire, à la rigueur, peu importe, parce que la, la, envie de dire, la rémunération intérieure est tellement forte, le plaisir que vous avez à créer est tellement puissant que après tant mieux, si un public vient, vient valider ce que vous faites, mais s'il si ne vient pas valider et que vous le faites vraiment de l'intérieur, vous, vous aurez quand même du bonheur. Et moi, j'étais aussi heureux à l'époque d'avoir mes 500, que après, parce qu'après, on a réédité la, 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 la zone une fois que l'ordre était sortie, et tout d'un coup, il s'est mis à se vendre à 60 000 exemplaires, alors que c'était rigoureusement le même texte à, à quelques nuances près. Vous voyez, vous passez de 500 à 60 000 sur un texte qui est le même, tout simplement parce qu'entre les deux, vous avez fait un livre qui a plu. Donc ça relativise énormément la notion de, de succès, de mainstream, d'assentiment de, de, du public, de valeur de ce que vous faites, etc. Voilà, le livre il avait de la valeur déjà au départ, ou il n'avait pas de valeur déjà au départ, je ne sais pas. Mais voilà, la confirmation du public quelque chose de, de discutable. Voilà.
1: Erwan, dans, dans quel état d'esprit vous étiez avec euh, Ludovic Dupré quand vous euh, avez fabriqué ce, ce film, La zone du dehors, l'adaptation du roman d'Alain
5: ben, C'est vrai que, comme dit Alain, moi j'étais... Enfin, Ludo aussi, je pense on n'était pas vraiment... On ne pensait pas euh, effectivement... Enfin, ce n'était pas vraiment euh, dans l'optique de faire un, un gros blockbuster euh, qui, qui cartonnerait. Moi, per, personnellement, c'était plus un, une histoire de de développement un peu personnel. Quoi. Je sortais de quatre, quatre années d'études de fac de cinéma, très théorique, où on pensait le cinéma, on réfléchissait, réfléchissait le cinéma, on, on en parlait. C'était super intéressant, hein. j'ai appris plein de choses, mais tout d'un coup, en rencontrant Alain et Ludo, euh, et puis c'est les film aussi, ces gens qui nous ont quand même hébergés dans cette cave, où on a, ils, nous ont, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné une cave, comme ça ils nous ont dit « allez, faites votre truc ». Et, euh, et, euh, et tout d'un coup, c'était être dans l'action, quoi, faire faire quelque chose vraiment, créer, créer en fait, parce qu'après quatre années de réflexion oui. ou de, où je tournais un peu autour du pot et où honnêtement, justement, je me, je me fantasmais, euh, je m'imaginais réalisateur et tout ça, mais je faisais rien, quoi. Et tout d'un coup, euh, voilà, être dans le concret et faire quelque chose avec très peu de moyens et euh, avec beaucoup de maladresse, très peu de moyens et tout ça, mais euh, mais ça, moi, ça, ça reste. Enfin, je, je le dis souvent, c'est une des périodes de ma vie les plus les plus... Enfin, j'ai vraiment un souvenir très fort de cette période-là, parce que c'était nouveau pour moi. Tout d'un coup, j'avais l'impression de vivre... De... C'est aussi pour ça que j'ai utilisé ce petit passage euh, d'Alain, parce que j'avais 9 heures de, de rush, quand même, où il y avait des moments où il était beaucoup plus déprimé, en disant, je fais de la, de la merde, ce vivre et tout. Là, ça me plaisait parce que tout d'un coup, ça, ça, ça faisait vraiment écho à ce que je ressentais quand je faisais de la musique, et où tout d'un coup, j'ai cette impression où vous devez tous connaître ça, je pense, si vous... On a, on a le sentiment de faire quelque chose euh, de vivre, ouais, de faire un truc important quelque chose qui compte, mais ça peut être en faisant un bon plat, je sais pas de, de la peinture, de, en écrivant de la poésie, mais, mais d'avoir la sensation tout d'un coup, de, ça donne un sens à la vie quoi, en quelque sorte et,
1: et c'est de l'action plus, la, plus que de la réaction c'est pas la, la contre-culture au sens de prendre le contre-pied euh, ouais. ça, ça peut être aussi une une définition de l'underground qui ne serait pas à, à confondre avec la contre-culture.
2: Ouais, complètement. Mais tu, tu vois, moi, je me disais, là, j'étais sur mon Vélib tout à l'heure en arrivant, puis je réfléchissais à des fois, où je fais ça. Bon. Et euh, je me disais, dans Underground, finalement, ce qui compte, c'est gro ground. C'est-à-dire, c'est le sol. C'est qu'est-ce que tu as en toi Quel fondement en toi qui te pousse à créer C'est bon, marrant, je suis sollicité par beaucoup de gens et, 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 et Ron, il m'a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il reçoit beaucoup de maquettes de, 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 de jeunes créateurs. Moi, je reçois des manuscrits, euh, je reçois beaucoup de lettres, etc. Et. Euh, les gens sont en attente, attente de retour, de validation. De... Et, et j'ai la fameuse question, vous savez, les lettres à un jeune poète de Rilke, les, les conseils qu'on vous demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire que... Il faut répondre, pour moi, comme, comme Rilke, là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut répondre que si tu as besoin d'une validation, tu as 20 ans, tu essaies de faire quelque chose, tu as besoin d'une validation pour créer, c'est que tu pars déjà dans la mauvaise direction. Quoi, tu vois. Il dit, Rilke, il dit, euh, vous m'envoyez vos poèmes, vous avez déjà envoyé des, des revues, vous me demandez si ces vers sont bons, quoi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres, tu vois, il parle comme ça, il dit, je vous prie de cesser tout cela, quoi, tu vois. Et, et il recentre complètement le, le, le travail du poète sur cette dynamique intérieure profonde qui part vraiment du centre de toi et qui va vers l'extérieur, mais tu ne sais pas vers où ni vers quoi, et tu ne te poses absolument pas la question de la, de la réception. Ça, c'est hyper important. Donc, le ground, le, 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 vraiment le, le sol que tu as en toi et qui va... Après, tu seras underground ou overground, tu vas être connu, pas connu, etc., c'est pas tellement important quoi, je veux dire, et, et, et je dirais même si vous avez l'ambition un jour que quelque chose de ce que vous faites soit lu ou écouté, plus vous partirez de vous, moins vous poserez la question de la réception, plus vous avez de chances qu'il y ait un jour une, une réception, parce que ça correspondra à une énergie vitale que vous avez véhiculée et, et qui va toucher les, les gens. Donc c'est assez important je pense, euh, cet aspect-là, et tu vois on discutait dans, dans le couloir, on discutait avec Laurent Garnier, qui, on parlait de l'endeguard, il dit mais finalement on s'en fout complètement quoi, tu vois ce qui compte c'est la puissance de création, l'envie de créer, cette force que tu as en soi et que tu sors. Et ensuite, la réception, c'est autre chose. Quoi.
1: On en montre un exemple de, de ce que ça Être peut
2: donner. <rire> c'est pour vous enlever tout complexe. Vous allez voir, le, voilà. Voilà ce qu'on faisait. Ron a 19 ans et puis moi, j'en avais quoi 10 de plus, quoi. Voilà, c'est relativement cheap. Mais c'était les débuts de la 3D. Hein. Mais ça va vous enlever tout complexe pour créer, je pense. C'est... Avec les détourages verts et tout, vous allez voir, c'est super puissant.
6: il
4: là T'es sûr qu'il est
6: désactivé On dirait qu'il bouge, Et là, il bouge pas
2: Eh bien, on va jamais croire qu'on arrive jusque là Donc la 3D drone, Le texte c'est de moi <rire> Il a pas bougé là. Costume fait à la main, hein, bien sûr. Ouais. T'es sûr
3: qu'il a pas
2: bougé Eh t'es tu sais pas quoi pose Effet spéciaux Vous avez les grands mappas aussi, vous avez vu sur les mains, là, les... pour laver la vaisselle.
5: Pour la petite anecdote, la musique, là, est de... Peut-être que vous connaissez ce producteur qui s'appelle Lucie, qui habite à Berlin, maintenant, qui a, ouais. qui a monté un label qui s'appelle Stroboscopic Artifact. Il a eu son petit parcours.
7: C'est la hard hey, zone, devant là, t'as plus
0: envie d'y aller C'est la hard zone, ouais <rire> C'est du lourd C'est trop risqué
2: les risques élargissent le champ des possibles. Wow. <rire> le dialogue quand même.
5: Heureusement, il y avait les dialogues.
2: Non mais voilà, donc on était à fond. Hein. Je peux vous dire qu'on était à fond, quoi. Voilà, on se posait pas de questions, on y allait, quoi. Euh... Et pour Ludo, on allait convaincre un producteur dans les, dans les deux mois, quoi. Donc c'était.
5: Euh... Ah ouais.
1: ouais. Donc l'underground, c'est l'expérimentation, en fait.
2: Ouais, c'est l'expérimentation et c'est... Euh, Peut-être qu'on peut parler de ça, moi j'aimerais bien vous... En fait, je suis venu, je vais vous lire un texte, c'est euh, génial. Euh, moi, je crois qu'un un des aspects importants, et c'est Deleuze qu'on a parlé magnifiquement, voilà, c'est un texte de Deleuze que j'adore, où euh, il, il explique que... Vous savez, on a, on a toujours cet enjeu de, de, de parler de la, de la page blanche, de euh, l'angoisse de la page blanche, ces choses-là. Bon. Et, et Deleuze dit un, une chose très forte, il dit, mais il n'y a, a pas de page blanche. Quoi. On arrive avec une page mille fois écrite, mille fois... Euh, Mille fois créé, on arrive dans un domaine musical comme, comme Ron avec, avec des, des, des milliards de, 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 de chansons, de morceaux qui ont été faits. Quoi. Et le problème, c'est plutôt, plutôt de raturer, c'est plutôt de déchirer, c'est plutôt de, de, de nettoyer pour essayer de faire sortir quelque chose de, de fort. Et il dit une chose très belle, c'est qu'il dit, voilà, l'artiste véritable, il, il est toujours en lutte contre le cliché, quoi, contre le déjà fait, le déjà entendu, le déjà, le déjà réalisé... Et il va chercher dans le chaos quelque chose qui euh, va lui permettre de, de se battre contre, contre le cliché. Je vais vous lire le texte, parce que le texte est magnifique. Puis on, après, Oui, à la fin, on a oublié de vous dire, il y aura, il y aura au moins une demi-heure de questions, hein, quand même, pour vous laisser le, le temps de discuter. Et puis de... Mais je vais vous lire ce texte, je trouve qu'il est très très beau. Pour moi, c'est un des textes fondateurs, quand on parle aussi de, des déclenchements dans, une, euh, voilà, dans, un, dans un développement artistique, il y a des, y a des moments clés. Moi, j'ai lu ce texte, j'étais très jeune, j'avais 21 ou 22 ans, et c'est un des textes qui m'a fait, fait écrire, qui m'a fait créer, qui m'a mais en tout cas débloquer quelque chose de très important mentalement. Voilà comment on commence. Donc c'est Deleuze et Guattari, c'est donc Qu'est-ce que la philosophie. Dans un texte violemment poétique, Lawrence, il parle de DH Lawrence, Lawrence décrit ce que fait la poésie. Les hommes ne cessent pas de fabriquer une ombrelle qui les abrite, sur le dessous de laquelle ils tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions. Donc vous voyez cette ombrelle, là, ce parapluie, puis hop sous le dessous de l'ombrelle, il, il y a toutes les conventions, toutes les opinions qui sont, qui sont indiquées. Mais le poète, l'artiste, pratique une fente dans l'ombrelle. Il déchire même le firmament pour faire passer un peu du chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière une vision qui apparaît à travers la fente, jonquille de Wordsworth ou pomme de Cézanne, silhouette de Macbeth ou d'Akab. Alors suivent la foule des imitateurs qui ravaudent l'ombrelle avec une pièce qui ressemble vaguement à la vision et la foule des glossateurs qui remplissent la fente avec des opinions, et c'est ce qu'il appelle la communication. Il faudra toujours d'autres artistes pour faire d'autres fentes, opérer les destructions nécessaires, peut-être de plus en plus grandes, et redonner ainsi à leurs prédécesseurs l'incommunicable nouveauté qu'on ne savait plus voir. C'est dire que l'artiste se bat moins contre le chaos, qu'il appelle de tous ses voeux, d'une certaine manière, que contre les clichés de l'opinion. Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l'écrivain n'écrit sur une page blanche, mais la page ou la toile sont déjà tellement couvertes de clichés préexistants, préétablis, qu'il faut d'abord effacer, nettoyer, laminer, même déchiqueter, pour faire passer un courant d'air issu du chaos qui nous apporte la vision. Quand Fontana, qui est un peintre, coupe la toile colorée d'un trait de rasoir, ce n'est pas la couleur qu'il fait ainsi, au contraire. Il nous fait voir la plate couleur pure à travers la fente. L'art lutte effectivement avec le chaos, mais pour y faire surgir une vision qui l'illumine un instant, une sensation. Même les maisons, c'est du chaos que sortent les maisons Yves de Soutine, heurtant d'un côté et d'autre, sans trop empêchant d'y retomber. Et la maison de Monet surgit comme une fente à travers laquelle le chaos devient la vision des roses. Et à la fin, il termine comme ça, il dit « L'art lutte avec le chaos, mais pour le rendre sensible, même à travers le personnage le plus charmant, le paysage le plus enchanté. » Watteau, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi un élément fondamental dans la création. On va parler du processus de création et Ron va vous en parler aussi, mais... Ce moment où vous êtes toujours sur une ligne de crête comme ça entre le, entre le cliché et le chaos. Et vous savez ce qui a déjà été fait écrit, euh, ça vous attire, vous savez que vous pouvez le reproduire, le réutiliser, le copier, même des choses que vous avez adorées, etc. Et de l'autre, il y a des sortes de forces indomptées comme ça, obscures, difficiles, euh, qui, qui correspondent parfois à vos angoisses, parfois à vos phobies, euh, qui sont ces forces du chaos qui ne sont pas loin de vous, parfois elles sont plus profondes de vous, parfois elles sont très loin, mais vous sentez cette, cette énergie. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir aller chercher quelque chose qui va vous aider à créer. Donc, cette espèce de position entre le cliché et le chaos, je trouve que c'est très, très important pour, pour écrire. Et... Oui. Toi, tu voulais te dire.
1: Après, avec la, la démocratisation des outils, euh, l'Internet, le, le fait que... Tout, pour revenir à ce qu'on ce qu disait au début, à savoir que euh, l'underground, c'est tout le monde aujourd'hui, puisque tout le monde est, est artiste, potentiellement... Euh, tu disais qu'il y avait un million d'écrivains ouais, euh, en France ouais. euh, Rhône tu reçois 20 démos euh, d'artistes par semaine, ça pose quand même une question hein, sur la création et sur la, la résistance mmh. à cet endroit de chaos, c'est comment continuer à inventer euh, comment sortir du lot euh, et comment survivre justement, comment rester dans ces forces créatrices euh, que Deleuze évoque mmh.
2: Non. non, simplement, ce qui, ce qui, là aussi, où l'underworld a, a complètement changé, c'est qu'avant, déjà, il y avait une contrainte de production. Sur le, et, et parfois, vous n'aviez pas le financement pour accéder au fait même de produire, par exemple, un film ou une musique. Et ça, ça s'est totalement démocratisé. Donc, tout le monde, aujourd'hui, peut très rapidement et très facilement produire de la musique. Quoi. Et puis après, le problème, on s'est dit, ouais, mais le problème, c'est pas de produire, le problème, c'est de diffuser. Euh, il faut des, des canaux de, de diffusion. Et puis, là aussi, le problème a été résolu, parce qu'avec l'arrivée d'Internet, n'importe qui peut poster euh, ce qu'il a produit sur SoundCloud ou, euh, ou ses textes sur un blog, etc. Donc le problème, il est où maintenant Il est dans ce qu'on appelle l'économie de l'écoute. C'est-à-dire que vous allez euh, apparaître sur un monde saturé de gens qui diffusent des choses. Voilà. Et la grosse difficulté, c'est d'obtenir une écoute, c'est-à-dire d'obtenir une disponibilité mentale d'un certain nombre de gens qu'on qu sollicite sans arrêt. et Nous tous, on est sollicités sans arrêt par des contenus. Et comment ouvrir une fenêtre pour que ce que vous avez créé euh, voilà, soit reçu et c'est très compliqué d'obtenir cette écoute, on est dans un monde où l'économie de l'écoute est la valeur, vous voyez ce que font les publicités pour essayer d'accaparer votre écoute, la plus haute valeur que vous pouvez produire aujourd'hui pour le capitalisme ambiant, c'est d'écouter pendant quelques secondes la publicité qu'ils vous envoient ou le contenu qu'on vous produit. Et ça c'est un problème extrêmement difficile parce qu'on émet tous et tout le monde émet. et comment accéder à l'écoute quoi tu vois J'avoue que j'ai pas de solution. Mais, mais voilà, en tout cas, ça s'est décalé, le, le, le problème de la demande s'est décalé à, au point ultime. C'est pas que vous, êtes, vous pouvez pas produire, c'est pas que vous pouvez pas diffuser, c'est qu'au bout du compte, il faut une écoute. Quoi, il faut quelqu'un qui vous, qui vous entende, qui vous lise. C'est complexe. Et ça pose la question de la prescription. Qui va filtrer ce contenu Qui va vous l'amener vers vous D'où l'importance des blogueurs, des journalistes, de tous ceux qui sont des prescripteurs, des filtreurs des trieurs, des gens qui vont aller chercher leur pailler au milieu de cette immense masse de production pour essayer de vous amener à vos oreilles, à vos, à vos, à vos yeux, euh, les textes qui méritent d'être entendus, euh, les morceaux qui méritent d'être écoutés. Donc, ce, ce rôle intermédiaire, moi j'ai beaucoup de respect pour les blogueurs, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes qui font vraiment le travail de fond, ils ne se contentent pas de, de reporter le mainstream et qui vont chercher dans cette espèce de production proliférante euh, les choses qui méritent euh, d'être
5: écoutées quand même. Oui, je sais, putain, c'est dur de parler après, là, il est bon. Mais euh, non, moi, je vais peut-être revenir juste, peut-être pour se débarrasser définitivement de la notion d'underground. Bon, déjà de dire que moi, j'étais hyper mal à l'aise par rapport à ce thème quand on m'a proposé de participer à cette conférence. J'avais très envie de la faire parce qu'il y avait Alain, et puis parce que les gens sont très gentils qui m'ont accueilli. Puis... Mais euh, voilà, je me suis dit pourquoi moi, pourquoi je vais devoir parler de... Le... Je ne me suis jamais revendiqué... Euh... Euh, Artiste underground, et j'ai même. enfin euh, voilà je je, je, Peut-être que vous le savez, j'ai fait l'Olympia, des duos avec Dao, qui est l'icône pop, euh, et du coup, je suis à l'opposé de l'underground. Je me suis dit, mais dans la salle, ils vont me jeter des canettes de bière, mais, mais, mais de quoi tu nous parles Et voilà, mais je, je, de toute manière, ça m'a permis de réfléchir sur, ce, effectivement, sur cette notion qui, qui me posait problème déjà, euh, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal galvaudée, qu'elle qu elle est, elle est utilisée un peu à tort et à travers, quoi. Euh, et. Euh, en fait, euh, excusez-moi, je regarde mes notes, je ne sais pas. Mais en fait, ce que je me disais, c'est que pour moi, pour moi effectivement, le, je pense qu'il y a vraiment une... une je pense qu'Alain est d'accord avec ça, que, que la création, elle parle de la, de la marge. C'est vrai, il y, y a une marge qui existe. Il y a le mainstream, on peut, on peut parler quand même de, du commercial. Et, mais cette, cette notion d'underground a été galvaudée parce que finalement, elle est, elle est récupérée pratiquement, euh, comme, comme peut-être même des genres musicaux, comme c'est l'histoire du hip-hop, à mon avis, euh, qui existe toujours, il se passe des trucs super en hip-hop, mais qui vient de la marge et qui a été finalement récupéré, et euh, c'est aussi l'histoire de la techno, finalement, et de la musique électronique en général, qui est finalement partout. Et donc, effectivement, euh, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut être contre ce système Est-ce qu'on est qu est qu doit vraiment parler de contre-culture Ou est-ce qu'on doit réussir à faire quelque chose de, de bien au sein de ce système, quoi. il parlait d'overground tout à l'heure, peut-être que pour moi l'essentiel c'est effectivement d'expérimenter et peut-être expérimenter dans l'overground. Euh, l'essentiel c'est de faire euh, de la musique, euh, en tout cas en studio, sans penser aux autres. Après le live c'est une autre histoire, il y a quand même un échange, un partage et tout ça. Mais, mais effectivement faire une musique sincère, euh, Moi, il y avait cette phrase que j'aimais beaucoup, c'était plus on se sert contre soi-même, plus on a de chances euh, de rencontrer d'âmes fraternelles, d'être entendu par les autres. Et j'ai constaté ça en faisant le morceau Bora, par exemple, où j'avais aucune ambition, je ne voulais pas du tout euh, en faire un disque. Et euh, tout d'un coup, j'ai été surpris de voir que ça a touché énormément de gens. Et ça m'a presque réconcilié avec l'humanité. Bon, je ne vais pas vous faire ma petite psychiatre. <rire> mais mais j'étais voilà, un peu paumé. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, mais il y, y a plein de gens qui se... Fin, je, finalement, on est tous un peu pareils, quoi. Et, et voilà. Euh... <rire> je ne sais pas si tu peux rebondir dessus, Alain. Non, euh, moi, je vais juste
2: dire un, 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 quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le... Dans le justement dans, dans l'évolution de, de Ron, et ce que moi j'ai trouvé super, c'est que euh, pour moi, est, il est toujours resté très pur. C'est quelqu'un qui est très pur, très sincère. Moi, je, je, voilà, il n'a il a pas changé. Euh, et il, il est allé vers la musique pour une motivation euh, vraiment de ouais, grande pureté pour moi. Et, et que ça ait marché, voilà, que, que cette pureté ait été reçue, perçue, c'est une grande chance. Quoi. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il voilà, y a tellement de gens aussi qui sont... Euh, dans un mode beaucoup plus requin, qui, qui s'acharne, qui sont dans, un, dans une telle volonté de reconnaissance et euh, que ça en devient gênant, quoi. Et t'as jamais été dans ce trip-là, du tout, quoi, donc... Euh, ouais, j'aime bien l'idée que, voilà, quelqu'un de très pur euh, arrive, euh, puisse sortir, quoi, voilà, tout simplement. Ça, ça me plaît beaucoup, ouais.
1: En réfléchissant à cette notion, tu as, as repéré un extrait d'un film de, de Louis Malle. Ouais. C'est
5: Pierre-Marie qui, qui est dans la salle qui m'a envoyé cet extrait et qui m'a ouais, beaucoup parlé. Parce qu'on tournait un petit peu autour de... Enfin, je réfléchissais donc à cette définition de l'underground. Il y a la définition du Larousse, attention Ce dit d'œuvre réalisée en dehors des circuits commerciaux ordinaires. Donc bon, là, effectivement, c'était le cas avec l'extrait de ce fameux film La zone du dehors que vous avez vu, ou, ou Bora même. Mais euh, voilà, ça me paraissait... Euh, J'avais envie d'une définition un petit peu plus... Ouverte et poétique, et dans cet extrait de j'ai l'impression qu'il y a une belle Alors, piste.
1: C'est drôle parce que le mot underground est traduit par maquis. Et, ah, euh, et, et toi, c'est. Bah voilà. C est, c est ce que, ce que tu Je connais bien le maquis. Le hein, maquis. Ouais, ouais, ouais.
2: Je faisais deux genres de, de balades par jour dans le maquis quand j'étais là-bas, donc ça, c'est sûr. que Je suis assez fort là-dessus.
8: <laughs> I mean, it may very well be that 10 years from now, people will pay $10,000 in cash to be castrated just in order to be affected by something. Well, why, why do you think that is? I mean, why is that? I mean, is it just because people are, are lazy today or they're bored? I mean, are we just like bored, spoiled children who've just been lying in the bathtub all day, just playing with their plastic duck, and now they're just thinking, well... I met this extraordinary English tree expert who had devoted his life to saving trees. Just got back from Washington, lobbying to save the redwoods. He's 84 years old. He always travels with a backpack because he never knows where he's going to be tomorrow. And when I met him at Findhorn, he said to me, where are you from? And I said, New York. He said, ah, New York. Yes, that's a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do? And I said, oh, yes. And he said, why do you think they don't leave? I gave him different banal theories. He said, oh, I don't think it's that way at all. He said, I think that New York is the new model for the new concentration camp where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built, they've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia where they are both guards and prisoners, and as a result they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made or to even see it as a prison. And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said, This is a pine tree. He put it in my hand and he said, escape before it's too late. See, actually for two or three years now, Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out. And no, we really should feel like Jews in Germany in the late 30s, get out of here. Of course, the problem is where to go because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction. See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished, and that this is the beginning of the rest of the future now, that from now on there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing, and there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being with feelings and thoughts, and that history and memory are right now being erased, and soon nobody will really remember that life existed on the planet. Now, of course, Bjornstrand feels that there's really almost no hope and that we're probably going back to a very savage, lawless, terrifying period. Findhorn people see it a little differently. They're feeling that there'll be these pockets of light springing up in different parts of the world and that these will be, in a way, invisible planets on this planet and that as we or the world grow colder, We can take invisible space journeys to these different planets, refuel for what it is we need to do on the planet itself, and come back. And it's their feeling that there have to be centers now where people can come and reconstruct a new future for the world. And when I was talking to uh, Gustav Bjornstrand, he was saying that actually these centers are growing up everywhere now. And that what they're trying to do, which is what Findhorn was trying to do, and in a way, what I was trying to do, I mean, these things can't be given names, but in a way, these are all attempts at creating a new kind of school or a new kind of monastery. And Bjornstrand talks about the concept of reserves, islands of safety, where history can be remembered and the human being can continue to function in order to maintain the species through a dark age. In other words, we're talking about an underground which did exist in a different way during the dark ages among the mystical orders of the church. And the purpose of this underground is to find out how to preserve the light, life, the culture, how to keep things living. You see, I keep thinking that what we need is a new language, a, a language of the heart, languages in the Polish forest where language wasn't needed some kind of language between people that is a new kind of poetry. That's the poetry of the dancing bee that tells us where the honey is. And I think that in order to create that language, you're going to have to learn how you can go through a looking glass into another kind of perception where you have that sense of being united to all things, and suddenly you understand everything. J'avais
2: pas peur des dialogues à l'époque. Le,
1: le film date de 80, il s'appelle My Dinner with Andre, et c'est une heure et demie de dialogue.
2: C'est très beau, moi j'adore le moment où il dit voilà, euh, underground c'est maintenir les choses vivantes, c'est préserver les choses vivantes dans des poches de, de lumière, comme ça, euh, au milieu,
5: du, au milieu du, du,
2: du dark side of everything. Ouais, j'ai pensé à ça. toi
5: tout de suite quand j'ai vu cet extrait, parce que tu as toujours parlé de... Il y a une notion qui est importante, c'est euh, vif, quoi, la notion et du... Euh, euh, rester vif. Euh... Il y a un peu ça dans, dans son discours. C'est marrant qu'il traduise par maquis, effectivement,
2: ouais. underground. Euh... Ah, C'est rigolo.
1: Qu'est-ce que tu as repéré, toi, de, de, de vif, d'excitant, euh, qui aujourd'hui se trouve dans, dans les marges encore, mais qui, qui sera peut-être justement le l'endroit le, où, ça, où ça résistera encore euh, en, en 2025, enfin dans 10 ans
2: Ouais, il y, y, bon, y a plein de choses. De hein. toute façon, ce qui est génial dans le domaine artistique, c'est que constamment, euh, comme le raconte Deleuze, -à -dire que constamment il y a des gens qui vont redéchirer l'ombrelle et constamment des gens qui vont la ravauder et puis copier ce qui s'est déjà fait, mais arrive toujours le créateur qui, qui redéchire et qui réouvre quelque chose de, de neuf. Donc, euh, j'adore les gens qui disent « Ah, oh, ça y est, c'est has been euh, ». Le cinéma, ça se renouvelle plus, etc. C'est toujours très rigolo, parce qu'effectivement, il y a des périodes, mais ça, ça se redéchire. Non, je voudrais parler juste de deux choses, euh, moi, qui m'ont euh, touché récemment. J'ai je, je, bon, la chance de présider une commission du, du CNC qui est dédiée aux, aux nouvelles technologies, et euh, de voir un, un, les nouveaux projets qui sortent en réalité virtuelle, c'est-à-dire vraiment les projets euh, avec le casque, vous savez, Oculus, euh, Oculus sur, le, sur, le, sur, sur la tête, euh, et qui, euh, qui proposent euh, des niveaux d'immersion jamais atteints. Voilà. Euh, ça, je trouve extrêmement intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond euh, qui est qu'on engage de plus en plus le corps. C'est-à-dire qu'on a été euh, dans le jeu vidéo et dans, et dans l'audiovisuel sur, bah, sur, sur le binôme, hein, son et euh, image pendant, pendant très longtemps. J'ai l'impression que l'étape suivante, c'est qu'on va engager encore plus euh, des dimensions corporelles qui sont aujourd'hui absentes. Et, euh, et notamment à travers l'immersion dans, dans des réalités virtuelles où tu, où tu es debout et tu es à l'intérieur de ce... ce ce dôme mental que représente le, le virtuel. Et Ce qui est rigolo, c'est que Ron travaille justement sur un des projets les plus en pointe là-dessus, qui s'appelle euh, Philippe and I. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est à partir de la fameuse tête de Philippe Kadic. Vous savez qu'il y, y a un fou qui a, qui a décidé de, de, de reprendre euh, Philippe Kadic sous forme d'IA, d'intelligence artificielle, à partir d'une tête qui est programmée comme ça, qui a la tête et le visage de Kadic, et qui est capable de vous répondre dans des systèmes de dialogue. Donc c'est une sorte de robot comme ça, d'Android, mais avec une IA derrière relativement euh, poussée. Et quelqu'un a fait une mise en l'abîme encore, encore supérieure, a décidé de, de faire un film où on joue la tête de Philippe Khabib. On est la tête de Philippe Khabib. Quoi. Donc, on est à l'intérieur de sa, sa, sa tête et ça clignote. On est face au créateur de, de ce... Et on rentre, on rentre à l'intérieur de ça. Et je, je trouve qu'il hum, se passe des choses vraiment, vraiment intéressantes là-dessus. On, on, on a un type de média qui, au départ, me paraissait assez forain. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, c'est comme le reste. C'est voilà euh, la première fois que j'ai mis le casque. Alors Vous savez, on fait des roller coasters, euh, on est sous l'eau... Euh, on plane au-dessus de la Terre, etc. Et puis, je, je me disais, bon, OK, c'est pour faire de la fête foraine. Est-ce que ça a vraiment un, un intérêt en tant que média Et puis, tout d'un coup, j'ai eu l'occasion de tester quelque chose d'assez simple. C'est que je me suis retrouvé comme ça dans une yourte. Donc, c'était une simulation comme ça. J'étais assis dans une yourte et en plus, c'était bien filmé. C'était filmé juste à la hauteur de, 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 de mon siège. Et tout d'un coup, je tourne la tête comme ça en réalité virtuelle et je vois une, une, une femme mongole qui était assise à peu près à ce niveau-là. Et qui me regardait, quoi. Et ce moment-là, c'est marrant, j'étais avec une stéréographe spécialiste du relief, une fille qui bosse avec, euh, avec Wim Wenders. Et ce moment-là m'a créé un sentiment d'immersion et, et, et de présence hallucinant, que je n'aurais jamais eu en regardant un film, que je n'aurais jamais eu sur un autre médium. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais quelqu'un dans mon espace qui me regardait, au même titre que vous êtes là euh, devant moi à me regarder. C'est-à-dire que l'effet d'un regard humain sur moi, même dans un monde virtuel comme ça, produit l'effet de présence, quoi. Et, et permet de, de, tout d'un coup d'être... Euh, d'avoir un taux d'immersion, un taux d'engagement beaucoup plus fort que... Donc ça, ça me paraît super intéressant. Et sur, sur, sur Philippe Cadic, l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand vous avez le casque, vous ne pouvez pas trop bouger. Donc vous êtes comme la tête de Philippe Cadic, à... Donc la position d'identification à Philippe Cadic est très forte. Et, euh... Et vous commencez à rentrer dans un autre espace. Donc ça, je trouve, je trouve ça super intéressant de travailler sur la notion de présence. Et du coup, j'avais beaucoup de discussions avec cette, avec cette fille qui s'appelle Joséphine Derobe, qui, qui est la fille de l'inventeur de la stéréographie en France. Et elle, elle travaille sur la notion de présence, elle travaille beaucoup sur le relief, et pour elle, le relief, c'est important à cause de la présence des corps que ça peut amener, c'est elle qui a fait le pin à bouche, etc., en termes de relief. Et je sens quelque chose, voilà, je sens quelque chose qui vient, donc c'est de l'avant-garde technologique, on peut dire, voilà, c'est de l'underground aujourd'hui, parce que très peu de gens travaillent dessus, quoi. Euh, c'est hyper techno, hyper fin, en plus vous avez le son spatialisé, donc vous avez le casque binaural et, et, et vous entendez les sons qui sont derrière à 4 mètres, 5 mètres... 12 mètres parce que c'est super bien fait au niveau de la spatialisation. voilà. Et en même temps, j'avais un délire, bon, je, je, fais, je fais tout en même temps du coup, parce que ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas de dire que l'underground futur ou ce qui va se passer dans 10 ans est uniquement lié à la technologie. Je trouve que par exemple, sur cette espèce de, de, de médium super ancien qui date de, <rire> maintenant de plus de 1000 ans, voire 2000 ans, il se passe encore des choses fabuleuses. C'est-à-dire que l'innovation et l'underground peuvent aussi porter sur du pur low-tech, c'est-à-dire l'objet libre et le papier. Je vais vous faire circuler ça, vous me le rendrez euh, euh, à la fin. C'est ce qu'un mec a fait, il s'appelle Jonathan safran Foer. je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il a fait un truc complètement fou, il a pris un, le, le roman qu'il préférait. Euh, et il l'a découpé au cutter sur des profondeurs euh, hallucinantes. Et en découpant chaque page au cutter et en laissant que les mots qui l'intéressaient, il a reconstruit un roman entier. Quoi. Donc c'est absolument inéditable, hein. ceux qui l'ont édité, il faut, les, il faut les remercier. Ça n'a jamais été traduit, parce que c'est même pas la peine. Mais... Euh, c'est fabuleux, c'est-à-dire c'est une sculpture euh, sur papier vivante et qui permet de rentrer dans un autre récit. Il a creusé un récit dans le, dans, dans le récit. Donc Voilà, ce type d'idée, euh, moi, je trouve ça super, euh, super intéressant. Je vais vous montrer quelques images aussi de choses que vous connaissez sans doute, ceux qui sont versés en tout cas dans la littérature un peu de, de justement de grande ou d'avant-garde. C'est quelqu'un qui s'appelle Dianelevski. je pense qu'il y en a qui le connaissent ici, c'est-à-dire celui qui a fait la maison des feuilles, mais aussi... Euh, euh, au Revolution etc. Je vais vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec le livre. Donc encore une fois, cette espèce de, de, de matière has been, hein, on, on considère que c'est bon, ok, maintenant, quand, quand les gens viennent me voir, moi, sur l'ASF, ils me disent, oh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec le livre numérique euh, Qu'est-ce qui peut se passer euh, sur le livre numérique Je leur dis, mais attendez, on n'a absolument pas été au bout euh, de la forme livre, quoi. Donc euh, allons déjà au bout de la forme livre, et puis ensuite, euh, on parlera du livre, du livre numérique. Bon, là, c'est en tout petit. Je vous fais juste défiler ça, juste pour que vous voyez que, que voilà, on, on est sur du... Putain, c'est super la techno aujourd'hui. <rire> je, je le fais passer. Donc là, voilà, vous avez les, des, des travaux de mise en page, des formations qui sont absolument magnifiques et qui renouvellent complètement la façon dont on peut, on peut lire les textes et les, et les, et les vivre. Donc, c'est extrêmement beau, hein, je, vous, je vous conseille de, de voir ça, la, la, un travail sur la pluie, euh, sur des pluies de lettres. Donc une expressivité directement liée à la typo, quoi, directement liée à ce que moi j'appelle la typoésie, quoi, c'est-à-dire... Euh, la poésie que tu peux tirer de simplement d'un travail sur la mise en forme et sur le et sur le, le lettrage, ça c'est le fameux texte de de Danielewski sur la maison des feuilles. Il y en a qui le connaissent là dans le, ouais, quand même, ouais. Voilà, donc je, 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 je fais défiler hein, pour que vous, vous sentiez un peu ce qui peut ce qui peut se passer. Moi c'est les choses sur lesquelles je, je travaille également sur mon mon roman actuel là, qui s'appelle qui s'appelle Fusion. C'est-à-dire que je travaille sur des systèmes comme ça, un peu de, de, de découpe, de structuration de la page qui permettent d'obtenir euh, quelque chose qui est très important et qu'on a, qu a très peu quand on écrit. C'est-à-dire que la lecture est quelque chose de linéaire. Vous n'avez pas cette perception simultanée de la page que, par exemple, vous avez en, en bande dessinée. Et d'obtenir en littérature ces perceptions simultanées de différents blocs, euh, je trouve ça très précieux. Et ça permet de renouveler le, le, le mode de narration euh, également. Là, on a fondé un, un collectif avec, euh, avec des auteurs de SF, qui s'appelle Zanzibar, c'est tout neuf, avec des, des auteurs que j'aime beaucoup, Catherine Dufour, Norbert Marjagnan, David Calvo, Léo Henry, etc. Stéphane Beauverger, donc c'est Et on travaille, on, on a décidé de revenir aussi à la diffusion de textes comme ça courts, sous des formes d'origami, sous des formes euh, euh, où le pliage même du papier va définir la narration, va permettre d'avancer sur les twists de narratif. Et donc on revient, alors qu'on est tous des geeks, hein, on est tous des gens euh, qui sont dans la SF, on revient à l'objet papier, on revient à la forme papier et on se dit, on n'a pas du tout exploité et, euh, et fini de faire ce qu'on pouvait faire avec ça. On veut éditer aussi des, des nouvelles paraffiches, etc. Donc on, on revient à des choses assez, assez marrantes, assez concrètes euh, et avec un goût euh, prononcé du papier. Donc voilà, c'est un peu le grand écart dont je voulais vous parler. Voilà, avec euh, le sommet de la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment le casque Oculus avec à l'intérieur de la stéréographie, C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans un monde sphérique complètement immergé avec en plus le relief visuel, plus le relief sonore parce que vous êtes en spatialisation sonore en binaurale. Et puis à l'autre bout, quelque chose qui paraît complètement mort et, et terminé, qui est le livre et qui lui-même euh, porte encore énormément de possibilités euh, très fortes. Voilà. Ça, c'est deux pistes d'Underground que je, je sens, moi, en tout cas.
1: L'expérimentation est au cœur aussi de ton processus créatif. Erwan, est-ce que tu peux nous raconter une sorte de journée type de studio
5: Oui, ouais, c'est vrai que, comme je le disais, j'ai commencé moi avec des, avec des, avec des logiciels. Quoi, et qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus accessibles, de moins en moins chers et de plus en plus faciles à utiliser. Donc c'est à la fois super parce que ça démocratise complètement euh, euh, la production musicale en fait. Tout le monde peut faire de la musique assez facilement. Euh, là je constatais j'avais jamais réalisé mais en fait quand on achète un Mac il y a GarageBand qui est installé d'office dessus, on a un petit logiciel pour faire du son donc vraiment il y, y a autant de, de, de producteurs que d'auditeurs que maintenant quoi. Enfin tout le monde peut faire euh, éditer sa, son petit morceau de musique, peut-être en récupérant d'autres morceaux mais et, euh, et donc, euh, par rapport à ça, moi, c'est vrai que j'ai commencé clairement juste avec un ordinateur et je ne suis pas musicien, j ai, j ai, j ai, je veux dire, je n'ai pas fait le conservatoire, je ne sais toujours pas lire la musique, je n'en suis pas forcément fier, mais, mais c'est comme ça, je, 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 je bricole des choses avec des machines et en fait, je n'ai pas vraiment envie d'apprendre, d'ailleurs à lire la musique pour l'instant ça viendra peut-être un jour je, pour l'instant euh, mon travail euh, c'est j'ai fait évoluer un petit peu mon, mon studio il y, y, y a de plus en plus de machines que que j'essaye parfois ça marche pas parfois ça marche ça m'intéresse et là plus ça va et plus je laisse parler le, le, les accidents et le hasard en fait vraiment je, je, euh, pour aller un petit peu à l'opposé de ce que nous offrent ces, ces outils en fait ces logiciels qui finalement euh, <rire> permettre de faire des morceaux de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Quoi. Et il euh, bon, Pour ceux qui connaissent tous ces plugins qui, qui peuvent être super, hein, on peut les détourner et tout ça, mais il y a des presets que finalement on retrouve dans plein de productions musicales. Euh, quand on écoute, je sais pas, moi, moi par exemple, complètement, je suis plus DJ, mais quand je, quand je, quand je l'étais et que je cherchais des morceaux sur Beatport, j'étais complètement déprimé parce que je retrouvais les mêmes boucles sur différentes productions. Et et donc, j'ai l'impression qu'il faut. Je ne dis pas que ce sont des mauvais outils, je pense vraiment qu'on peut les détourner et tout ça. Mais en ce qui me concerne, ce qui est intéressant, c'est de. Je pense de, de. De laisser intervenir le hasard et les accidents dans justement dans tout ce truc très mathématique où tout est déjà sous la main, préparé, pré-mâché, quoi et, et peut-être que voilà euh, avec des machines euh, je suis pas un gros partisan des machines analogiques mais, mais c'est vrai que tout d'un coup brancher une pédale d'effet sur un synthétiseur et faire des choses qui sont pas très académiques et tout ça et voir ce qu'il ce qui en ressort ça peut permettre de, 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 de ça fait jaillir une certaine poésie quoi. Euh, donc pour moi la merde elle est partie ça va être dur de... <rire> 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 euh... Non, mais voilà, la journée type en studio... Non, elle avait marre, elle est partie. <rire> est non, la journée type en studio, c'est... Euh, je je, je m'érec et euh, j'essaye je plein de choses. J'enregistre plein de, plein de, plein de matières, avec souvent des machines qui tournent en même temps et parfois il ne se passe rien pendant des heures et des heures et puis tout d'un coup, il y a un truc qui jaillit, qui surgit et, et auquel je m'accroche, un truc qui me semble intéressant et j'essaye de structurer quelque chose autour. Mais du coup, il y a vraiment cette envie de de laisser intervenir le, le hasard et les accidents. quoi J'ai l'impression que, que... En tout cas, c'est marrant parce que je pense que c'est valable un peu partout, en fait, dans tous les arts, mais, mais ça, 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 ça devient évident, c'est flagrant dans la musique électronique, quoi où, 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 où tout peut être vraiment formaté. Et, et ouais.
2: La grande ouais, solitude des, j ai, j ai des intervenants. Ça, mais. <rire> non mais elle revient. Ouais. Euh, Ouais, moi je pourrais parler des heures aussi, du, du, des enjeux du, du, du processus de création, mais je vous laisserai poser des questions là-dessus euh, tout à l'heure. Moi, moi simplement, dans, dans, dans mon évolution, là, je suis sur un, un roman qui est censé être un court roman, euh, qui s'appelle Fusion, qui porte sur, sur l'idée que nos cellules, euh, l'eau de nos cellules porte, porte nos souvenirs, porte notre mémoire, et que donc dans une, dans une larme, dans un, dans un postillon, dans, dans un peu de sang, dans un peu de sperme, dans un peu de, de, de sueur, euh, si vous récupérez ça et que vous, vous l'injectez avec un révélateur, euh, vous accédez aux souvenirs des autres, quoi. vous rentrez dans les, dans les souvenirs des autres, dans les perceptions des autres. Quoi. Et je suis sur un roman qui s'appelle Fusion, qui, qui, qui est là-dessus. Et c'est marrant parce que j'essaye aussi d'autres façons d'écrire. J'écris deux livres euh, dans une sorte de, de, de tension très forte, euh, avec une exigence extrêmement, extrêmement poussée sur, euh, sur la stylistique, sur la syntaxe, sur la phonétique. Et, euh, et sur ce roman, je tente quelque chose de plus relâché, c'est-à-dire que je tente quelque chose qui est moins... Euh, qui fait aussi, mais je pense que c'est valable pour toute évolution d'artiste, de, de, c'est qu'à un moment donné, on commence à se faire plus confiance. C'est-à-dire qu'on se met moins de cadres, on se met moins de contraintes, euh, on se met moins de normes, et des normes intérieures, on a beaucoup de normes intérieures, et on essaye de faire confiance à ce qui, euh, aussi à ce qui sort. Quoi. Euh, et du coup, j'ai un, un style que je trouve plus, plus relâché. Alors j'ai discuté avec un copain poète cet après-midi qui me disait que c'était l'inverse, il trouvait que c'était encore plus dense. Bon, je ne pense pas qu'il ait raison, mais, euh, mais ça m'a un peu angoissé. Euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai cette métaphore, c'est marrant, ça m'avait vachement frappé, j'aime beaucoup le sport et le sport de haut niveau ça m'intéresse beaucoup. Et j'avais lu une interview comme ça d'un sprinter qui, a, qui a un cours racontait que ce qui fait la différence au, au sprint, sur le 100 mètres, c'est qu'à un moment donné quand ils atteignent la plus haute vitesse, souvent c'est autour de 60 mètres, 70 mètres, si à ce moment-là tu, tu, tu vois ton, ton concurrent à côté et que tu commences à te crisper musculairement, c'est-à-dire à être dans une volonté extrême de courir encore plus vite avec une sorte de tension énergétique... Euh, surdimensionné, tu vas commencer à te rigidifier, tes muscles vont se rigidifier et tu vas perdre des, des précieux centièmes de seconde. Quoi. Et il disait, le, le, le miracle, euh, c'est d'atteindre le moment où tu te détends à très très haute vitesse. C'est-à-dire que quand tu atteins cette vitesse, ils, ils atteignent à peu près 45 km h au, au moment de la pointe et paradoxalement, c'est dans le relâchement à ce moment-là musculaire que tu vas, tu vas gagner la course. Quoi, tu vois. Et ceux qui ont cette capacité à la plus haute vitesse de se relâcher, c'est Usain Bolt, c'est eux qui l'emportent. Et ça m'a beaucoup marqué, cette chose-là, parce que c'est tellement contre-intuitif. Et moi, moi j'avais tendance à aborder les textes jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à récemment, avec une énorme énergie. C'est-à-dire que quand j'écrivais en Corse, notamment, je passais deux heures par jour à, à, à faire du sport, etc., à mon petit niveau, hein, c'est du sport amateur, mais à marcher, à faire du vélo, à nager en mer, etc. pour atteindre un certain niveau d'énergie, qui fait que quand j'entrais en écriture, j'entrais avec une percussion, avec une force assez, assez grande, et j'arrivais en impact sur les phrases avec beaucoup de. Ouais, beaucoup, beaucoup de masse, beaucoup d'énergie dessus. Et je pensais pas qu'on pouvait écrire autrement, quoi. Et tout d'un coup, je rencontre un pote qui s'appelle Léo Henri, dont j'admire beaucoup le style. Et il m'a expliqué que lui, au contraire, il, il écrivait en détente, il écrivait en relâchement, quoi, tu vois. Ça m'a beaucoup perturbé de, 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 de lui parler, parce que je venais de faire un très long article sur lui, qui, qui faisait peut-être 20 pages, où j'explicitais je, à quel point ce qu'il fait euh, est, est extraordinaire. Moi, je considère que c'est le meilleur styliste euh, euh, français actuel, en tout cas en, en, en science-fiction. Et notamment, ce qui me fascinait son style, son style je disais, c'est un style à Léo Messi. C'est-à-dire qu'il a une capacité de dribble incroyable, une, une improvisation. Tu, tu sens la phrase partir et la syntaxe n'arrête pas de tout à coup de bifurquer. Tu ne sais pas ce qui va se passer deux mots plus loin. Pour moi, les, les grands écrivains, c'est ça. C'est des gens, tu ne sais pas ce qui va se passer trois mots plus loin dans la phrase. Tu ne sais pas comment la phrase va évoluer. Quoi, tu vois. Et pourtant, une fois que tu l'as lue, elle te paraît parfaitement logique, elle paraît puissante, elle paraît véhiculer des sensations extraordinaires. Et pourtant, tu, tu, tu ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. quoi. Et ça, c'est le signe d'une grande écriture, quand vous lisez ça. Quoi. Et, et il, avait, il a cette mobilité, cette agilité extraordinaire et tout. Et, et quand il m'a dit, j'écris en relâchement, j'ai fait ce lien avec Usain Bolt et avec cette, cette, ce spring. Et je me suis dit, je suis beaucoup trop en tension. Je suis beaucoup trop dans une sorte d'exigence de tension. Et ça nuit à, à la variété de mon style. Ça nuit à la variété de ma syntaxe. Ça, 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 ça nuit à la, à la souplesse que je peux mettre dans le mouvement de la syntaxe. Et du coup, j'essaye je, de travailler un peu là-dessus. Voilà, C'est un peu, voilà, un peu le, en ce moment le...
1: Donc de sortir du chaos finalement
2: Non, c'est d'aller puiser plus dans le chaos euh, sans avoir peur de, de, de vouloir structurer le chaos. Quoi. Voilà, enfin plutôt en essayant d'éviter de, de, de structurer le chaos. Le, le chaos tu vois, c'est marrant de structurer le, le chaos trop vite, quoi. Parce que c'était ça. C'est à d'un coup une, une intuition venait et j'utilisais la technique. Voilà, on a beaucoup euh, en écriture, on a énormément aussi de techniques. On apprend énormément de choses et on sait faire énormément de choses. Mais euh, voilà, la technique c'est l'ensemble des conditions qu'il faut oublier pour, euh, pour échapper à la technique en fait. c'est à dire que plus vous savez de choses plus vous êtes, vous êtes compétent dans un art euh, plus il faut oublier ces conditions techniques et, c et ce savoir-faire technique pour atteindre quelque chose de supérieur voilà. donc ça c'est un sacré travail sur soi pour, euh, pour effacer ces conditions là ouais.
1: Est-ce que Rolly Parter peut illustrer ça dans son style à lui Ouais musical... j'aimerais ouais,
2: bien le faire écouter, c'est quelque chose qui m'inspire qui... qui c'est un, un artiste que j'ai découvert par, par Floriane Pochon, qui est, qui est la fille avec qui je fais de la création sonore. Euh, C'est sur mon roman, après les fusions, il y a un autre roman qui s'appelle Les Furtifs, sur lequel je travaille depuis longtemps, et qu'on a décidé de développer en création sonore. Je vous passe les détails. Vous pouvez aller voir sur phonophore.fr si, si ça vous intéresse. Et elle m'a fait découvrir cet artiste, euh, qui est classé dans le dubstep, alors je ne sais même pas ce que ça voulait dire le dubstep. Quoi. Euh, mais qui fait une musique que je trouve... Euh, en partie narrative, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qui, qui, pour moi, a la faculté de raconter un univers, et qui me paraît aller puiser les forces du chaos comme ça et aller ramener dans la musique. Voilà, c'est... Euh... Enfin, je vous laisse écouter. Je, je, je... Et notamment, il va chercher dans, 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 dans... Il va chercher dans la guerre, là, en l'occurrence, dans, dans des sons de guerre, parce qu'il était dans, un, dans une ville comme ça, en, en guerre, et c'est à partir de ça qu'il a composé ce, ce morceau. Quoi. Ouais, je voulais le mettre plus loin, mais je vais vous mettre un peu plus loin, peut-être. Comment je fais ça attendre un peu vous allez voir
4: mais
2: <rire> ça nous fait une respiration vous Ça va venir, mais ça, simplement là c'est vraiment l'introduction. À un moment donné, il fait, il fait rentrer les sons de, 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 de Kalachnikov, c'est-à-dire il fait des, rentrer les sons de guerre au milieu de, de cette nappe. Et tout d'un coup, vous êtes dans la ville, il y a quelque chose qui se passe, ça reste très musical. Euh, et il y a une texture dans le son, il y a une présence du son que je trouve très particulière, très très granuleuse, et mais, qui, qui moi, me, me touche beaucoup. Ouais, sur le... Là, c'est con, il, il met 3 ou 4 minutes à... Ça vous donnera envie de le chercher donc. Rolly Porter, il s'appelle. R-O-L-Y. Voilà, c'est là.
1: Ça rappelle la question de la résistance qui est, qui est, qui est posée dans, dans l'intitulé de, de, de cette conférence. Donc Il y a, il y a aussi l'idée de, de l'underground comme enjeu politique, comme, comme endroit de, de résistance, comme, de, de, comme une marge qui, qui, qui pourrait entretenir cette, cette résistance-là. Qu'est-ce que, qu -ce que ça vous évoque
2: Bon, là, c'est un enjeu très, très compliqué. Bon, moi, je, je... c'est vrai que j'ai toujours écrit sur euh, une littérature engagée euh, depuis, depuis mon premier livre, La zone du dehors, qui est vraiment une, une charge massive contre les sociétés de, de contrôle dans lesquelles on est rentré et qui avait défini Deleuze et, et Foucault très tôt. Euh, de montrer comment on n'est plus en régime disciplinaire, mais on un en régime de, de traces et de contrôle et que, et que ce système prétendument très démocratique, très, très souple, très insidieux nous, nous, nous aliène avec une puissance beaucoup plus forte que, que la discipline qui était très visible. Et dont on voyait les, les, les points d'affrontement. Donc ça, ça a, été, ça a été vraiment mon entrée en littérature. C'est fait, fait pour des motifs euh, politiques très explicites. C'était vraiment un, un livre, justement, un, un message. J'ai continué, moi, en tout cas, à suivre cette, cette voie. C'est-à-dire que j'ai du mal à écrire si, si, je, si derrière, il n'y a pas un contenu politique fort qui me paraît être porté. Euh, et je considère que l'art est voilà, un, un acte de résistance, d'autant plus dans un monde où la reproduction... La copie, la norme, le, le, la répétition du même est, est, une, est, une, est une constante. Quoi. Donc le, le simple fait de poser euh, effectivement un texte ou, ou une musique réellement originale, réellement neuve, est en soi une position de résistance. Après, on résiste dans un monde qui, euh, qui est très particulier, qui, qui aujourd'hui se caractérise par un, un régime capitaliste euh, euh, extrêmement englobant. Euh, qui a une faculté de d'endogénéiser de, tout ce que tout ce qu'on produit. Endogénéiser, ça veut dire que euh, ce qui est d'extérieur au capitalisme, qui s'oppose au capitalisme, est réabsorbé par le capitalisme, est métabolisé par le capitalisme, et euh, est transformé en une source potentielle de, de profit. Donc l'endogrande aujourd'hui, on, on le voit, c'est devenu un argument marketing. C'est ce que disait très bien Ron. C'est que c'est même utilisé euh, parfois pour vendre pour vendre des disques ou, ou des livres. C'est-à-dire que le ça, ça gêne absolument personne au niveau du capital parce que ça va générer au contraire une stratégie de différenciation et donc du, du, du profit. Donc l'extrême difficulté, c'est euh, qu'aux époques, tu vois, dans les années 60-70, on pouvait parler d'une avant-garde, on pouvait parler d'un underground, c'est-à-dire qu'on pouvait se positionner en avant du mainstream, on pouvait se positionner sous le mainstream, on pouvait se positionner en surplomb du mainstream. Aujourd'hui, toutes ces positions qui sont marginales et topologiquement extérieures, soi-disant, au système, sont extrêmement rapidement récupérés. Voilà. Dès, que, dès que par exemple quelqu'un produit un contenu politique intéressant, euh, original, pas trop connu, qui commence à faire bouger un peu le système, très rapidement, il va être amené euh, au-dessus de la surface, valorisé, vendu, il va générer beaucoup de, beaucoup de profits même pour les sociétés de disques ou les, ou les éditeurs.
1: C'est ce que tu appelles Et... le capitalisme comme recyclage. Ouais,
2: c'est une capacité de récupération, de recyclage, mais qui, est, qui est, si tu veux, il l'avait, le capitalisme l'avait dès le début, mais je trouve qu'il l'a complètement optimisé. C'est-à-dire que le, le, la vitesse avec laquelle les choses sont récupérées aujourd'hui, euh, la vitesse avec laquelle on transforme même des positions critiques ou même des positions euh, révolutionnaires en, en position de spectacle, c'est-à-dire en, en mise en scène de soi et en mise en scène euh, spectaculaire, euh, et donc génératrice de, de profit à terme, euh, ça, ça fait peur. Voilà. Donc on est, je trouve, sur des. Com... Enfin, en tout cas, pour moi, des questions extrêmement compliquées sur comment continuer à faire de la, de, de la création qui, qui échappe à ces processus de, de récupération et qui crée en tout cas des, 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 des systèmes de réflexion euh, auprès des lecteurs qui fassent qu'on peut euh, quand même faire des pas de côté et qu'on peut... Moi, moi je, la seule métaphore que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est plus de l'avant-garde de l'underground, c'est... Je, je vois plutôt des taches de rouille ou des, ou des, ou des, ou des piquets de rouille au milieu d'une plaque lisse comme ça. Si on imagine le capitalisme comme une plaque comme une lisse de, de, de métal qui a la capacité donc, à tout... Euh, Parfois, on arrive avec un peu de sel, avec, euh, tout d'un coup, à percer la plaque de, de métal et, et, et à créer des, 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 des sortes de, 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 de plaques de rouille comme ça qui commencent à ranger le système, qui commencent à ouvrir le système de l'intérieur. C'est-à-dire que la résistance est interstitielle. La résistance, elle se fait à l'intérieur même du système. Moi, je suis d'accord avec tous les philosophes contemporains qui disent qu'il n'y a, a pas d'extériorité, euh, malheureusement, au capitalisme aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui. On est dans ce système, euh, on est bouffé par ce système, on est contre le capitalisme, et beaucoup de gens sont contre le capitalisme, mais comme je le dis tout contre, on est tout contre le capitalisme tout le temps. Et du coup, euh, c'est la génération d'expériences de, de, interstitielles euh, au milieu même du système qui peut arriver à, à débloquer les choses. Mais voilà, il faut être capable de les créer, il faut être capable de créer ces zones autonomes temporaires, ces, ces, ces moments d'occupation euh, des espaces, alors il y, y a plein d'expériences... Hein, euh à la fois dans l'éducation, à la fois ce qui se passe, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, c'est pas n'importe quoi en l'occurrence, mais à Notre-Dame-des-Landes. Euh, C'est-à-dire des zones réellement occupées par les gens et qui vont dilater et qui vont maintenir. Donc il y a beaucoup d'enjeux de, territoriaux, c'est ça qui est marrant dans la résistance actuelle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que se réapproprier le local, se réapproprier des, des sites, des espaces, euh, des landes, etc. est un acte de résistance en soi et peut permettre justement de redévelopper des communautés, de redévelopper des liens. Et c'est à travers les liens qu'on va pouvoir s'en sortir. Ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que la révolte individuelle n'est plus opératoire, n'est plus efficace aujourd'hui. Euh, le comité invisible, ça, je vous conseille de le lire, euh, à nos amis du comité invisible, l'insurrection qui vient, je pense qu'il y en a qui l'ont lu ici, peut-être. Euh, mais le dernier, à nos amis, est extraordinaire là-dessus, où, où il explique quelque chose de très, très fort, c'est que le capitalisme, le capitalisme se nourrit des révoltes individuelles. Si votre révolte est individuelle, elle va alimenter le système. Parce qu'il a besoin d'une énergie d'opposition pour ne pas tourner en rond pour ne pas s'endormir, pour ne pas être en somnolence. Donc il a besoin de toutes les marges qui vont le réactiver. Le moment où vraiment on peut menacer le capitalisme, sortir un peu le système, c'est quand cette volonté de libération ou cette émancipation, elle est collective, elle est liée. Donc c'est les liens, c'est les liens qu'on arrive à créer, les petites communautés qu'on arrive à générer, ça peut être une communauté d'artistes, là on est neuf, on a fait ça par exemple. Parfois c'est cinq personnes, il euh, ne faut pas être ambitieux. Euh, déjà cinq personnes vraiment liées ensemble, qui font des choses ensemble. C'est déjà une façon de résister euh, pour moi. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Vous, si vous l'avez testé, vous verrez que c'est. Créer pas... des Fab Labs. Oui, oui, oui. Créer des de Fab Labs, bien sûr. Tu, tu Il
1: y, y a aussi cette image que, que tu utilisais, que tu empruntais à Deleuze aussi, de tout l'enjeu, c'est d'avoir la plaque de, de métal la plus fine possible autour de soi. Tu te rappelles de, Oui, oui,
2: ça, ça c'était un rapport à la création. C'est une très belle image aussi de, que Deleuze générait. C'est-à-dire que. Il disait quand on crée, mais c'est pareil pour moi, il y, y a vraiment une, une, une analogie avec la résistance euh, politique en tout cas, c'est que c'est aller dans des domaines de chaos, c'est-à-dire il disait voilà, on est comme dans une capsule spatiale et puis on, on, on traverse comme ça le cosmos, et il disait l'artiste qui, qui vraiment euh, peut espérer faire des choses vra vraiment neuves, c'est celui qui va aller le plus loin possible dans ce cosmos chaotique avec l'épaisseur de capsule de métal dans sa capsule spatiale la plus fine possible quoi. Comment aller jusqu'au point où vous ne faites pas écraser par la capsule parce que c'est trop fin et vous, vous passez dans la drogue, vous passez dans l'expérimentation, le, dans, dans la folie, dans la, dans la bipolarité, dans la schizophrénie, etc. Arrivez juste à ce point où votre, où votre pellicule autour de vous est suffisamment épaisse pour résister tout en allant très loin dans, dans l'expérimentation et le, et le chaos. Et je pense qu'en résistance c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut réussir à créer des choses où, où vous mettez beaucoup en jeu, vous exposez beaucoup, euh, tout en vous effondrant pas. Tu vois, voilà, c'est pas une radicalité qui s'effondre. Donc c'est... Euh, c'est complexe. Résister aujourd'hui, c'est complexe. Voilà, je, je considère que... Et c'est vrai que des pistes, en tout cas, encourageantes... Moi, j'aime beaucoup ce qui se fait sur les, voilà, sur les ateliers type Fab Lab, c'est-à-dire que la capacité tout simplement, déjà, de se réapproprier la production d'objets, voilà, de dire on arrête d'acheter, on arrête de consommer, on arrête de, 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 des moutons et on crée nous-mêmes les objets dont on a besoin simplement pour vivre, on se les fabrique euh, et on se réunit dans des Fab Labs pour les faire ensemble. Et j'ai l'impression que tout simplement, faire des choses ensemble, c'est-à-dire qu'on... Parce que souvent, le lien, c'est quoi Si tu vas au café, tu bois des coups ensemble, tu fais la fête ensemble, tu vas en soirée, tu vas en concert, etc. Mais la simple fête de faire ensemble quelque chose de manuel ou de physique, les jardins, le, le, le bricolage, le fablab, etc., c'est tout con. Mais tu te rends compte que tout d'un coup, ça active un autre champ de désir. Ça active une autre façon de faire, d'autres envies. Et, euh, et ça produit surtout voilà, des choses qui vont être utiles et qui vont te sortir de, du cycle infernal de la consommation. Et de... Voilà, c'est des petites pistes, crée, mais ça, ça des choses... Mais...
1: Ça peut être aussi créer sa propre lutterie électronique, pour, pour toi, justement, pour sortir de cette homogénéisation liée au fait que tout le monde utilise les mêmes logiciels, etc. Ouais.
5: Effectivement, ouais, c'est ça, il y, y a ça, euh, inventer ses propres outils, ou en tout cas, peut-être même détourner ceux qui existent, mais, ou inventer les propres outils. Euh, moi, j'aime bien l'idée de, de, de collectif. Euh, je, je pense euh, inventer les propres outils, moi, je, je serais incapable de le faire. Je suis pas assez geek pour, pour inventer des machines, pour bricoler des machines, mais, mais par contre, j'ai rencontré des gens qui savent le faire, et ça, tout d'un coup, il y a des collaborations super euh, qui, peuvent se, qui peuvent être provoquées comme ça. Et puis bon, tu parlais, on parlait de résistance, là moi forcément, en, dans le cadre de la musique, je pense vraiment à, bon, je pense à mon label en particulier, à mais à tous les petits labels indépendants qui... Pour moi, il y a vraiment une forme de résistance, quoi, parce que je vois comment c'est C'est ouais, artisanal. Ouais, c'est artisanal, et puis c'est vraiment des conditions dures, quoi, de, de travail dur, et c'est des gens passionnés qui... qui... Donc ça, ça j'ai vachement de respect pour ça, c'est... Et puis voilà, moi je suis souvent dans la lumière, les concerts, tout ça. Il y a tous ces gens autour qui permettent de justement de, de faire que ça existe, tout ça. Et c'est un peu évidemment nos opposition euh, bah, Je pense au, évidemment aux grosses majors et tout ça, où il peut se passer des choses bien, encore une fois. Euh, mais je, moi, voilà, dans mon expérience, j'ai vu que finalement les majors prenaient absolument aucun risque. En fait, elles attendaient que le fameux buzz. Elles, elles attendent. Je, je l'ai vu hein, de, je, à la fin de mes concerts, petit à petit, de voir de plus en plus de de, de gens, euh, on m'expliquait que c'était les gens de majeur qui étaient là, et qui, qui finalement attendent de, de voir le développement se faire, et puis de, de prendre le truc quand c'est... Et, et moi j'ai du respect pour les gens qui, qui prennent le truc au début, qui développent, euh, c'est des prises de risque qu'il n'y qu a pas dans le... Dans le... Bah c'est une forme de résistance. Oui, oui voilà, exactement, pour moi c'est une forme de résistance.
4: Ouais,
1: des bah oui, ça y est, hein. on, a, on aurait encore plein de choses à dire, Merci. mais il est tard, donc euh, ça va être le, le moment de, de vous donner la parole
9: questions bonsoir, bonsoir. Euh, merci beaucoup à vous deux déjà personnellement parce que vous m'avez fait beaucoup de bien à des moments de ma vie où j'avais besoin de ça que ce soit par l'écriture ou par les oreilles et de vous avoir en face de moi tous les deux au, comme ça au premier rang et de vous avoir là ça me fait quelque chose <rire> Allez, viens me faire un câble ah du coup, voilà. Je suis pas déçu d'être venu, rien que pour ça. C'était important. Euh, mais après, pour revenir à la question, vu qu'au final, on a tourné autour sans jamais vraiment y répondre, je crois. Mais c'est aussi avec des gens aussi frisonnants dans la tête, on n'arrivera jamais à avoir un oui ou un, ou un non, de toute façon. Et je pense que pour... Et essayer d'apporter quelque chose à ça. Euh, ceux qui vont faire en sorte que l'underground résiste ou non, ça va être la volonté de l'artiste à, à conserver cette part d'underground en eux. Parce que désolé les gars de vous le dire, vous êtes plus du tout underground. Mais vous avez conservé cette partie d'underground en vous. Euh, Rhône, par exemple, je sais que tu participes à de la bande-son, de vidéos très underground, pour le coup, que tu médiatises un petit peu, mais justement, tu viens apporter ta patte. Alain, euh, je sais que tu es pour beaucoup, pour la maison d'édition La Volte, où, euh, par exemple, là-dedans, tu as ton recueil de nouvelles, dont j'ai oublié le nom. Aucun souvenir assez solide. Ouais, aucun souvenir assez solide. Euh, avant d'être publié dans une grande maison d'édition, tu l'as publié là-dedans et là-dedans, justement, tu as exploré beaucoup, euh, déjà, ces jeux de typographie, ces jeux de... Moi qui suis, pour le coup, je travaille avec la typographie, du coup, le premier, je me suis dit « Oh, quelque chose de Damasio, la Volt, faut que je lise. je l'ai ouvert en parcourant les pages et me disant « Ouf, c'est pas mon style graphique, pourquoi il a mis des gros caractères, tout gras, tout moche ?» Comme ça, mais en fait, ça sert tellement le propos et vous êtes plus du tout underground dans le fait dans le sens où vous êtes ultra médiatisé, à votre échelle, mais et que vous êtes, voilà plus dans votre cave, mais que vous participez à des gens qui sont, eux, encore dans leur cave, à leur donner les moyens de dire, hey, « Hé, je suis dans ma cave, les gars, regardez-moi. » Et eux, ces mecs-là, vont propulser d'autres mecs, etc. etc. Et c'est vraiment de la volonté de l'artiste, et des gens autour d'eux, et énorme respect aussi à eux tous ces gens, que ce soit chez Infine, La Volt, et tous ces autres labels euh, et compagnies, maisons d'édition, que ce soit dans le jeu vidéo aussi, etc., qui, eux, continuent à servir de tremplin, que, tu disais les blogueurs, mais c'est aussi ceux qui permettent de, de créer et d'accompagner. Et ça va être vraiment cette volonté-là qui va perdurer ou pas, et c'est vraiment là l'enjeu. Et je pense que ça ne peut que continuer à vivre, du fait de la beauté et que tant qu'il y aura des gens comme nous qui, je pense, sommes là parce que d'abord, on vous aime en tant qu'artiste, après en tant que personne peut-être, mais du coup, mais... c'est vous qui nous avez regroupé autour du sujet <rire> parce qu'on m'aurait dit euh, l'underground résistera-tu euh, Ouais, euh, je sais pas, arté 4 heures du matin, <rire> mais juste vous étiez tous les deux, ça aurait pu parler des chatons, je serais venu. <rire> du coup, les <rire> <rire> voilà, je serais encore plus venu, peut-être. Mais il y aurait peut-être encore plus de monde. Mais tant qu'il y aura des amoureux de la création et des amoureux de, de, de la réception, au final, bah oui, euh, l'underground existera toujours et n'arrêtera jamais d'exister tant qu'il y aura cette volonté. Et il faut que cette volonté existe chez l'artiste et chez la personne qui va le recevoir. Et pour moi, ça existera toujours. Voilà. Merci à...
5: Merci.
8: Oui, euh, juste une
5: question à propos de parce que vous l'avez évoqué euh, euh, votre nouvelle les phares, ça illustre un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur. Le, alors vous pouvez peut-être dire deux trois mots sur cette nouvelle.
2: Oui, c'est far ce Away. Hein, dans aucun souvenir, c'est au solide. Ouais. Ouais. c'était bah, ça. c'était euh, une réflexion sur le fait que. Moi, je me suis perçu comme ça à un moment donné, c'est-à-dire je... on est tous devant nos écrans. Voilà. On est chez nous, on est devant nos écrans, on émet, on émet du contenu, on émet des mails, on, on émet des, des... parfois dans des blogs, on, émet... on, on poste des, des... des photos, des vidéos, etc. Et j'avais l'impression voilà, qu'on qu était des phares, tout, tout le monde des phares à, à, à émettre de la lumière. Et que le problème dans ce monde-là, c'est que si tout le monde émet en même temps euh, de la lumière, c'est qu'on a... atteint une masse lumineuse extrêmement brillante. Euh, mais qui permet plus à deux phares euh, de, 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 de se parler. Quoi. Donc, c'était une réflexion sur euh, le gros mot qu'on dit là-dessus, c'est l'infobésité, cest c'est-à-dire que l'obésité informationnelle dans laquelle on, on est né euh, tous et dans laquelle on, on patauge. Parce qu'il y a tellement de contenu, tellement de choses à lire, tellement. Le, 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 le moindre sujet de, de réflexion, là, je ce matin sur les caméras, etc. Si vous décidez d'étudier ce qui se passe sur les caméras, ou même l'histoire des caméras, ou, ou, ou les différentes caméras qui existent aujourd'hui, vous allez y passer des semaines et, et sans absolument épuiser tout ce qui existe sur le web. Donc, on est saturé comme ça dans une nappe lumineuse. Et j'avais essayé dans cette nouvelle de de de, de faire sentir ça. Voilà, le, le, la science-fiction, c'est souvent cette on métaphorise quelque chose. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, qu'un concept, l'infobésité, puis on essaie de le traduire dans un dans une matière qui est là, qui est la lumière euh, et, et qui est la surbrillance, quoi, qui est, qui est la saturation lumineuse de la nappe dans laquelle on est tous, quoi. Donc, c'est euh, c'est extrêmement difficile de s'orienter aujourd'hui vers vers des moi, je suis toujours frappé par des gens qui viennent me voir et qui me disent il faut absolument que tu lis ça, ou il faut absolument que tu écoutes ça. Et j'ai toujours envie de lui dire à la personne qui dit ça je dis mais comment tu peux savoir que j'ai besoin de ça Moi-même, je ne sais pas. Quoi, tu vois comment tu peux savoir que j'ai besoin d'écouter ça, ou de voir tel ou tel film quoi, tu vois Et, et c'est très difficile. Moi, je suis comme vous tous, je pense, c'est que maintenant, l'histoire du cinéma elle a 100 ans. Et il y a des, des centaines de films extraordinaires que je n'ai pas vus. Et je ne sais pas lequel j'ai vraiment besoin de voir aujourd'hui pour. Ne serait-ce que pour m'aider à créer, à mieux vivre, à être plus intense, etc. Et, c et cette, cette perturbation, cette errance dans, dans l'océan de l'information, c'est quelque chose qui m'angoisse, euh, ouais, qui, qui me fait flipper et qui a donné cette nouvelle. Voilà, c'était une tentative de le transcrire par la lumière, en fait. Euh, mais je n'ai pas la solution du tout. Euh... Oui, avec le les marées de la c'était Oui, oui. Mais c'était pareil, c'était une sorte d'opposition, une, une perception de la ville comme un espace où... Euh, où finalement tu n'arrives pas à être relié. Il n'y a, y a, a plus de continuum, il y a des coupures urbaines partout, chacun est isolé dans son anonymat, Tu vois typiquement le métro, etc. Donc chacun dans son phare, même quand tu es dans un métro, pour moi c'est un ensemble de phares, quoi, tu vois. ou un ensemble de techno dans lesquels les gens sont, tu vois, sont sous leur casque, tu vois, euh, sont pliés sur leur, sur leur smartphone, ou sur leur, leur console de jeu, ou sur leur ordinateur, ou sur leur livre. Il y a même une position fétale très, très, très nette dans les gens où on se protège comme ça euh, physiquement, et, et on arrondit le cocon pour surtout pas être en communication avec qui que ce soit, tu vois et cette logique de phare isolé, voilà, euh, au milieu d'un océan d'asphalte qui reconstruit la ville en permanence, euh, euh, avec une matière très noire, très, très sombre, qui est cet donc je ne sais pas, il y avait une opposition comme ça, poétique euh, et viscérale, que je voulais mettre en place, tu vois. Après, c'est des choses qui ne sont pas construites intellectuellement à ces moments-là, mais qui sont plus des, des, des correspondances physiologiques, tu vois, que tu peux mettre en face de la lumière, euh, voilà, c'était euh, ça un peu cette nouvelle. Euh, c'est des expériences, voilà, c'est des tentatives aussi... Euh. De rendre vivant et, et, et sensible ça, quoi, en espérant que les gens le, le perçoivent ou le, le ressentent en le lisant. Quoi. Bonsoir.
10: Bonsoir. Euh, euh, alors, déjà, merci beaucoup à tous les trois pour cette rencontre. C'était cool. Euh, alors rapidement, je me présente, je m'appelle Claire, je travaille dans les jeux vidéo et euh, si je prends la parole aujourd'hui, enfin ce soir, c'est parce que euh, je me pose toujours une question dans le, le processus créatif et je serais curieuse d'avoir un peu votre avis là-dessus, peut-être plus pour Alain pour le coup euh, que pour toi Ron, euh, c'est par rapport à euh, l'importance et la quasi-inexistence des personnages féminins euh, dans euh, euh, la plupart des médias. Euh, c'est une question que forcément je me pose en tant que personne qui va participer à un projet aussi parce que bah, je suis une femme <rire> et que tous mes héros sont masculins et quelque part ça m'embête et du coup j'étais un peu curieuse de savoir, enfin dès que je peux euh, ouvrir ma gueule là dessus, euh, je pose des questions aux, aux artistes que j'aime beaucoup, je serais curieuse de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et notamment par exemple la zone du dehors que j'apprécie beaucoup euh, dans le bosquet, bah, il n'y a pas une meuf et c'est chiant. <rire> euh, et enfin voilà, que, où est-ce que vous en êtes et, et pourquoi pas euh... ouais,
2: C'est une vraie grosse réflexion pour moi parce que moi je, je, voilà, je viens, il faut savoir d'où on vient. Quoi, tu vois, moi je viens d'une voilà, famille où mon père, il voilà, faut, faut le dire simplement, euh, euh, était, était un macho quoi, et continue d'ailleurs, je pense, euh, à l'être. En tout cas, il y avait ouais, une position sur ces, ces choses-là. Étaient... Donc je pars, de très loin, tu vois, je pars de très loin. La zone du de dehors, moi quand je relis, ça me fait marrer parce que. Voilà le personnage féminin qui est boule de chat dans, dans la zone, c'est un fantasme de, de jeune homme quoi, tu vois, qui a 22 ans et qui ne euh, qui sait pas ce qu'est une femme, je ne sais toujours pas, mais à euh, mais l'époque encore moins, tu vois, et, euh, et du coup j'ai je, 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 voilà, défini un personnage à partir de mon extrapolation, tu vois, donc tu fais ce que tu peux, déjà quand tu portes un personnage, il faut savoir en, en littérature, si tu prétends le porter, notamment en polyphonie comme je le fais, il faut que tu te sentes capable de rentrer dans un personnage féminin et, et de dire des choses qui, qui sont justes, qui sont pertinentes ou qui, qui paraissent exprimer une sensibilité féminine. Et Je pense vrai. que j'ai réussi à le faire dans la, dans la Horde, tu vois, sur le personnage de Rochie et d'Aoi, mais, mais pas du tout dans la, dans la zone. Après, sur le jeu vidéo, c'est un enjeu très fort. Nous, nous bon, tu le sais, on a, j'ai créé une boîte de, avec quatre autres personnes, on a cofondé une boîte de jeux vidéo qui s'appelle L'Ontnode. Notre premier jeu, on, voilà, on a un personnage féminin comme personnage principal, ce qui nous a valu pas mal de questions. Et le deuxième, la Life is Strange, et... Il y a carrément deux personnages féminins qui sont... Euh... Bon, ça a été une volonté consciente, voulue, revendiquée, en tout cas de mon côté. Après, c'est marrant parce que le directeur créatif, des fois, ne veut pas, veut pas l'assumer aussi directement. Mais c'était clairement, tu vois, en tout cas, de la part du directeur artistique, créatif et narratif, puisque c'était moi dans le narratif, euh, on voulait sortir de ça. Voilà. Je pense que le média jeu vidéo est le média le plus en retard sur l'aspect le, sur le, sur politique du, du sexisme. Voilà, C'est un médium qui est catastrophiquement encore euh, arriéré, tu vois à la fois dans les blogs, dans les, dans les critiques, dans le et dans les industries elles-mêmes, parce que nous, je peux te dire, dans la boîte, on est 80, il y a peut-être aujourd'hui deux trois, quatre filles, tu vois, maximum quoi. Donc euh, c'est un média jeune et c'est un média qui est euh, complètement à la remorque sur ces enjeux-là. Tu vois, autant tu vas dans le milieu du cinéma, tu vois, moi je côtoie un peu le milieu du cinéma par le CNC, etc. Tu vas dans le milieu littéraire, il n'y a plus ces problèmes-là. Enfin, tu vois, je, je considère que l'égalité de fait, elle est, en tout cas, elle est, elle est elle est consciente, elle est revendiquée, il y a, il y a, je ne sens pas ces problèmes de plafond de verre, de, de... en jeu vidéo, on est loin du compte. Voilà. Donc bravo de bosser dans le jeu vidéo parce qu'il <rire> y a du boulot à faire et si tu veux te battre, il y a, il y a de quoi faire. Ouais, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un domaine qui est qui, ouais, ouais, qui, 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 qui immature, qui est immature tout simplement sur ces enjeux-là. Tu vois, qui, qui a 30 ans de retard, 20 ans de retard, je ne sais pas. Donc euh, oui, tu as raison de le soulever, c est, c est, c est... mais tu as suivi tout ce qui a été fait. Enfin, les insultes dans le jeux vidéo, les insultes sexistes, c'est hallucinant quand même.
10: Mais est-ce que justement dans la création d'un personnage, le genre importe enfin, autant que ça Puisque je pense par exemple à. Euh, après je libère oh. le micro. Hélène oh. euh, euh, Ripley dans Alien, à la base, ouais. elle a été créée comme euh, étant un personnage masculin et au final, ils ont, ils ont pris une, une femme et le personnage fonctionne juste bien et ce n'est pas, pas un personnage qui a besoin d'être. Féminine, non, mais je suis d'accord avec
2: toi. Enfin, moi personnellement, si tu veux, je, je... tu vois, dans ma construction de personnage, parfois je bascule un personnage de masculin féminin ou réciproquement. Ça change des choses. C'est pas vrai que ça change pas des choses, mais, mais avant tout, c'est des êtres humains. Voilà, c'est des êtres humains. Après, euh, le fait qu'ils aient tel ou tel sexe, pour moi, est pas décisif. Et c'est comme dans les rapports humains, c'est pas décisif que ce soit une femme ou un homme. Ce qui compte, c'est quel est l'être humain j'ai en face de moi, son niveau d'intelligence, son niveau de, voilà, de perception, sa chaleur humaine, son, son. son... Son, son niveau de lien, son sa bienveillance, etc. Toi, toutes ces qualités-là, euh, voilà, sont ni féminines ni masculines. Et du coup, de dire voilà, quand on met un personnage féminin ou masculin, c'est plus un effet d'affichage. Par contre, c'est un choix politique, tu vois. Je trouve que c'est un choix politique important de dire, nous, on a eu des gros problèmes, par exemple, sur The Last of Us, on peut le dire maintenant. Il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo qui voulaient pas qu'on porte le jeu avec deux personnages féminins, tu vois, et qui disaient mais pourquoi vous changez pas, vous mettez pas simplement un mec à la place du personnage féminin, le, le public. Alors, en plus, le public de joueurs maintenant est moite-moite à peu près euh, homme-femme, hein, ce qu'on sait pas. Ouais. À part sur les FPS et certains jeux, mais et, et du coup, on l'a maintenu, on a dû se battre et on a eu des éditeurs intelligents à un moment donné qui ont dit euh, soit Enix ça dit ok, on y va et n'a pas du tout remis en question ce choix parce que simplement ils se sont dit ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme, peu importe, vous avez fait ce choix d'une femme, très bien, portez-le, quoi, tu vois. Et ça avait un sens dans l'histoire parce que c'est un jeu sur la perte de l'innocence, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça avait plus de poids en termes d'empathie avec le personnage. À mon sens, ça prenait plus de sens cette perte de l'innocence que sur un, un personnage masculin. Et en ce sens-là, c'était plus intéressant de le porter dans le... Dans... Donc, a... c'était pas complètement gratuit de mettre un personnage féminin là. Mais euh, tu as complètement raison, tu peux inverser des personnages. Tu vois, moi, dans la horde, Orochi pour être un homme. Euh, tu vois, c'est... Euh... Et puis, trop une femme, ça ne changerait pas grand-chose pour moi.
3: Je voudrais que vous reveniez, euh, vous avez évoqué l'évolution de votre style, et en particulier tout le travail que vous faites sur l'écriture. Est-ce que le fait de faire appel à d'autres médias vous détourne pas un peu de ce travail-là Et c'est vrai que dans la lecture de vos livres, il y, y a une grande évolution. Maintenant, vous dites que vous vous relâchez plus, que vous avez un style qui, est, qui va être plus. Euh, moins technique, si c'est ce que j'ai compris. comprendre. Est-ce que c'est ça le. le, le j'ai beaucoup, beaucoup de
2: mal à avoir du recul là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où j'ai eu mes, en fait, c'est mes enfants hein, qui, ont, qui ont fait changer aussi mon, mon mode de vie et, et d'écriture. C'est-à-dire que moi, j'avais un mode d'écriture où j'étais en immersion pendant trois ans. Quoi. Tu vois, la, 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 typiquement à la Horde, euh, voilà, c'est le célibat absolu, c'est monacal complet, et je, je suis trois ans seul en Corse avec des retours une semaine par, par mois. Mais euh, je suis sur une pratique immersive, solitaire, très, très, très très, euh, très ascétique euh, aussi. Euh, à partir du moment où j'ai eu mes filles, je me suis ouvert à la scénarisation. Tu vois, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait des scénarios, j'ai fait des scénarios de séries télé qui n'ont pas débouché, mais, mais voilà, j'ai scénarisé, j'ai fait du long métrage, euh, j'ai fait de la création radiophonique. Donc j'ai énormément élargi ma palette. Quoi, tu vois, j'ai même fait du théâtre. Euh, euh, donc j'ai essayé différents types d'écriture sur différents médiums. Euh, effectivement. Donc forcément, ça a influencé. Je pense, ça influence euh, ce que je fais aujourd'hui. Mais pas tant que ça. J'arrive pas trop à le mesurer. Le seul chose que j'arrive à mesurer, c'est que l'écriture sonore, c'est-à-dire l'écriture dans un cadre euh, voix, texte, son, comme je le fais là avec, avec Florian Pochon euh, sur Phonophore, il me semble que ça m'influence sur un, un style qui est beaucoup plus pointilliste. C'est-à-dire qu'en écriture sonore, tu écris de façon, euh, par éclat. Tu écris par fragment, tu écris par éclat. Et tu fais éclater comme ça des choses qui ensuite, portées par une voix et portées par un son, vont, vont tout d'un coup se, se, se déployer. Tu vois et, ce, et ce travail par, par tâche d'encre comme ça, par, par éclat, de, 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 petit éclat solaire, euh, et spécifique, euh, vient l'écriture sonore et modifie un peu ce que je fais, notamment en description euh, dans le roman. Après, c'est difficile... Euh, voilà, difficile. Après, oui, je pense que j'ai progressé par exemple sur la, sur la narration, ça modifie mon, mes structures narratives, mais je dirais que c'est la technique, quoi. Tu vois, quand j'ai démarré La Zone et La Horde, j'avais aucune connaissance en scénario. Je n'ai pas appris le scénario, j'ai appris euh, 20 ans après le scénario. Donc, c'est des livres qui sont mal construits, d'ailleurs, en l'occurrence, La Horde est un livre très mal construit d'un point de vue purement, euh, purement de structure de récit, quoi. Mais on s'en fout, tu vois, on s'en fout, parce que si tu mets de l'intensité dans chaque paragraphe, euh, que ton récit, on va le construire, c'est pas très grave. Quoi. Euh, mais voilà, tu... donc je pense qu'il y a une évolution sur la structure instinctive maintenant euh, acquise du récit, et peut-être sur cette idée que je vais lâcher de façon moins liée, plus, plus isolée, comme des petites bulles, comme des petites taches d'encre, euh, les perceptions, les sensations. Euh, J'ai moins besoin de lier les sensations entre elles, je fais plus confiance au lecteur là-dessus, c'est-à-dire je vais lui lâcher la sensation et je vais avoir confiance dans sa capacité à lui à relier les, les segments. Voilà. Alors que dans la zone, typiquement, tout est constamment, dans un continuum, tout est chaîné, c'est un livre entièrement chaîné, c'est-à-dire que voilà, tu as vraiment une chaîne et puis tu as, as des cadenas entre chaque chaîne et je laisse aucun espace, et je pense que c'est un livre un peu étouffant pour ça, qui qu a une force liée à ce chaînage, mais qui est aussi très étouffant. Bonsoir
6: mmh. à tous les deux. Déjà, merci beaucoup d'être là la Gai Tous les deux, cette rencontre euh, avec tout le monde, c'est une super initiative. Euh, on, a... <rire> on a posé euh, pas mal de questions à, à Alain ce soir. Moi, j'aimerais poser une question à Erwan aussi. Euh, quelque chose d'un peu précis. Je me demandais, euh, je pense que beaucoup de gens t'ont connu par l'intermédiaire de, de ton, ton morceau Bye Bye Macadam et, euh, et j'aimerais savoir comment, tu, comment toi tu, tu ressens ce, ce morceau enfin, comment tu as accueilli ce, ce succès, est-ce que c'est un morceau auquel es fier' qu'on t'associe qu et est-ce que euh, qu'est-ce qu'il raconte ce morceau en fait est-ce qu'il est un peu euh, est-ce qu'il est underground est-ce qu'il a un côté un peu un peu expérimental, un peu affects twin euh, je sais pas et, euh, et puis pour, pourquoi ce titre aussi
5: et eh bien, alors, qu'est-ce que je peux dire de ce morceau ouais, C'est un morceau qui compte pour moi, mais en fait, c'est marrant parce que, bon, tu sais, moi, je suis incapable de, de réécouter mes, mes, mes morceaux. Enfin, je veux dire, j'adore les jouer, les, les, les réinventer sur scène, mais bon, je ne les réécoute pas. Mais par contre, euh, je sais que Bora ou Bayon Macadam, c'est des morceaux qui ont compté pour moi. Et, puis Oui, effectivement, c'est des morceaux qui... C'est comme des espèces de... Je ne sais pas comment dire, mais tout d'un coup ça m'a ouvert euh, encore, euh, je sais pas, c'est comme des espèces de paliers, il y avait Bora qui m'a permis de faire un, un disque, et puis Bayon et Kadam qui, qui m'a permis de jouer dans plus de, de festivals, et, mais c'est un morceau en fait que je crois que c'est un peu comme, euh, comme demander euh, quel est son enfant préféré parmi mes, je crois que je, je mets autant de, 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 de choses dans chaque morceau, en fait, mais et peut-être parfois ça m'échappe. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre Pourquoi pourquoi celui-ci touche plus les gens qu'un autre Mais c'est ça qui est cool aussi, qui est drôle d'être un peu surpris par la réception des morceaux, quoi. Et le titre, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte Ouais, non, c'est alors là c'est c'est. Moi, sais, je suis vraiment pas un littéraire. C'est pour ça que je suis fasciné par. ça c'est 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 vraiment. Moi, c'est plus des jeux de sonorité, quoi. Et je, je pense qu'inconsciemment, il doit y avoir... Euh, ça, je, pourquoi Bavie Macadam je, 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 Ça correspond à peu près au moment où, où je voulais me barrer de Paris, je suis allé à Berlin, euh, ouais, et euh, je pense que... voilà, C'était pas très net dans ma tête quand je l'ai appelé comme ça, mais je, maintenant, je, c'est l'explication que je, le, je donne. Quoi. Mais est-ce que c'est une, une explication plausible Par exemple, je, je, je m'explique toujours pas Spanish Breakfast, pourquoi j'ai appelé... Parfois, ça sort comme ça, ça jaillit, je prends, quoi, un peu comme les comme les sonorités de mes machines, c'est oui, ça d'ailleurs, c'est encore une fois, c'est un truc, euh, parfois je, je complexais un peu sur cette, euh, cette, l'impression d'avoir, de manquer un peu d'une conscience politique qu'en fait j'ai finalement, parce que par exemple justement quand j'entends parler Alain, ça résonne en moi, c'est des choses qui me touchent, sur lesquelles j'ai du mal à m'exprimer, mais qui, mais voilà, je suis conscient par exemple que, tu vois, quand, quand je faisais mes recherches sur l'Hunderland, je disais... Et, euh, et, euh, underground résistance et tout, c'est fascinant quoi, manifeste tout ça. Mais, mais effectivement, je me, sens, je me sens assez éloigné de ça finalement dans, dans, une, ouais, dans, une, dans la construction d'un discours politique, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose de plus spontané peut-être. Mais voilà, en l'associant avec des gens comme Alain et tout ça, ça j'arrive à y donner du sens aussi quoi.
2: Il faut qu'on dise qu'on va faire des morceaux
6: ensemble. Quoi.
5: Ouais, ouais,
2: <rire>
6: non, on a envie de retravailler ensemble. Ouais, et t'es toujours accro aux noix de cajou Ah ouais, ça, toi.
5: oui, c'est ça Oui, j'aime bien ça. ça. D'ailleurs, il n'y a pas de noix de cajou, là, ça aurait été plus... Il hein. n'y ah, a rien. <rire> ouais. Ouais. Euh,
3: bonjour à vous deux. Euh, je voulais juste euh, évoquer le fait que vos deux styles, euh, narratifs ou euh, musicaux, musicales sont très cinématographiques, euh, de mon point de vue en tout cas. Euh, pour exemple, La Horde du Contrevent, la première fois que je l'ai lu, euh, je l'ai lu avec euh, Ta Musique, en bande originale. Je sais qu'il y a une bande originale euh, officielle de, de La Horde, euh, mais c'est vrai que je trouve que ça colle très bien. Et euh, donc euh, plus spécifiquement, une question pour euh, toi, Erwan. Euh, donc, à chaque fois que j'écoute tes musiques, euh, c'est effectivement très narratif. Euh, très narratif, très cinématographique, euh, tu as fait des études de cinéma, je pense que c'est une question qui t'a déjà été posée, mais euh, est-ce que tu as des projets liés justement à ce média-là, euh, à ce média-là, cinéma Ouais, j'ai pas
5: de projet euh, personnel, enfin, ou si j'en ai, ils sont vraiment très loin au fond de ma tête, et peut-être qu'ils ils sortiront un jour quand j'aurai une longue barbe et que j'en aurai marre de tourner, ou je sais pas. Pour l'instant, j'ai des projets en cinéma, mais en collaboration justement, et ça j'adore quoi. Je bossais dans le cadre d'un ouais, projet de film où tout d'un coup, euh, ça c'est ouais, une aventure qui me plaît bien, où on, on perd un peu en liberté, parce que tout d'un coup il faut quand même faire quelque chose qui, 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 a un, enfin, qui, qui plaît au réalisateur évidemment, qui a un sens dans le film, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup, parce que ça, ça t'oblige à aller sur des territoires que, sur lesquels tu n'irais pas forcément tout seul, quoi, et, et, et qui pourtant, enfin c'est comme si ça me révélait des choses à moi-même. Je me souviens qu'à un moment, je faisais de la musique plutôt, je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais de bonne humeur, mais gentillette, directe, colorée, et tout d'un coup, j'ai dû faire une musique pour un film très noir, et bon, je suis allé chercher des trucs en, en moi, et c'était pas facile, mais c'était super intéressant, et, et j'ai l'impression que ça a même une répercussion sur mes productions personnelles après pendant quelques temps et donc ça, ça peut être intéressant quoi et puis je... la la à... ouais la femme à cordes et la bête aussi qui était qui était un film d'animation pour adultes quoi trash porno et, et glauque et donc il fallait faire un truc une musique ouais il fallait trouver la musique et en plus c'est pas facile parce qu'il faut encore une fois il faut que le réalisateur moi je me souviens je propose un premier truc ça lui va pas du tout mais mais ça peut c'est hyper dur les, les collaborations mais c'est mais c'est hyper excitant aussi, quoi. Et puis là, tu travailles sur ce projet euh, de... F F F ouais, de Philippe Haddick. Ouais. Philippe a voilà. été
1: évoqué tout à l'heure, donc qui est, un, ouais. qui est un film en développement... Euh en réalité virtuelle, dans la tête de, de Philippe Caddy. Tu exactement. peux en dire euh, quelques mots de, oh. de ce projet-là
5: bah, Je suis en plein dedans. Je ne sais pas exactement ce que je peux dire dessus, euh, d'ailleurs, parce que euh, vraiment, le film n'est pas encore euh, terminé. Donc, je ne sais pas ce que... Euh, bon, Alain a déjà raconté toute l'histoire, de toute manière. <rire> <rire> mais non, mais voilà, je... je, je c est, c est, non, juste, c est, c est, c est, encore une fois, je suis super content de faire ça. Et en plus, là, effectivement, il y a une notion en plus, c'est c'est la notion de, de la diffusion du son dans l'espace, puisque le, le, le film est en réalité virtuelle, mais le son est en binaural Et du coup, euh, effectivement, il faut, il, faut, il, faut, il faut penser le son maintenant aussi dans l'espace. Au-delà de l'harmonie, de, des harmonies, de la, de la, d de la création d'une texture sonore un peu particulière, etc., il faut maintenant réfléchir à comment, comment diffuser le son dans l'espace. Et c'est hyper intéressant. Quoi. Et, et c'est marrant, parce que le cinéma, c'est marrant que ce soit par le biais du cinéma qu'on soit amené à travailler sur des projets comme ça. J'avais déjà eu des expérimentations comme ça en son binaural pour, pour, pour des morceaux, mais c'est vraiment ils ont une longueur d'avance dans le cinéma, c'est drôle quoi. Et...
3: Oui
5: pardon. Attends. après ça, ça, ça
1: existe aussi. Dans, enfin le GRM travaille là-dessus. En musique concrète, il y, y a beaucoup de, de, de d'expérimentation sur ce principe, enfin c'est ouais, en fait, le que cinéma je... n'a pas l'exclusivité du de, de, de travail, de la spatialisation du son. Non,
5: non, mais ai, d'ailleurs, j'ai ouais, travaillé avec les gens de Radio France, qui, qui non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Hervé Desjardins qui a, qui a spatialisé un, un morceau que j'avais fait euh, à Pâche, mais, mais là, tu vois, je me suis, j'ai réalisé après qu'on s'était planté, parce qu'en fait, ce qui, ce qui, qui s'est passé, c'est que moi, j'avais conçu mon morceau. Euh, avec un mix traditionnel en stéréo comme ça, sans penser justement à cette, diff à cette diffusion du, du son. Et c'est après lui qui a récupéré le mix et qui l'a spatialisé. Et c'est là que j'ai réalisé que en fait, ça devait être dès le processus de création qu'il fallait penser à, à la dimension que, du son dans l'espace et tout ça. Et voilà, donc c'est plus en tant que oui, que, que là tout d'un coup, euh, justement, avec un scénario, il, avec, euh, il faut justement... Quand, là, là par exemple, je suis... Je suis censé euh, faire une, une, composer une musique sur une scène de la, la, la mort d'un personnage, quoi. C'est super dur. Et comment illustrer la, la mort, c'est vraiment, c'est carrément un, le, le, un, un plan tout noir, quoi. Il n'y a plus que le son, plus que la musique. C'est une grosse pression. Et, et puis voilà. Et au-delà au de ça, du coup, tout d'un coup, dans le scénario, il faut, il faut, il faut prendre en compte, euh, oui, le, le, dans le scénario, par rapport à l'effusion du son. Enfin, c'est intéressant
1: personnage en question, c'est Philippe Cadic. Oui. oui, oui, oui. oui. La mort, le son de la mort de Philippe Cadic. qu'est-ce que ça peut être Putain,
5: mais je suis dessus, là. <rire> pas, ouais. Il y a
0: d'autres questions hmm. J'ai capturé le micro. En fait... Oui, je, je prends la dernière question et donc je fais la, le, la petite publicité maintenant du coup. Après la conférence, on, on est tous conviés au vernissage de l'exposition Keyblind. Ils ont travaillé avec huit studios de design graphique de huit pays européens pour répondre à la question de 2025. Donc juste après, c'est le vernissage, le bar est ouvert et donc je vous invite à échanger sur la conférence ou même à juste boire des coups. Euh, Là-bas, juste après la conférence, je pense que tout le monde a bien besoin d'un petit verre. Donc je passe... Où est, où est le, où. le... Donc je vais passer de l'autre côté. Euh,
7: bonsoir. Euh, bon déjà je tiens à m'excuser parce que je suis un peu comme Rune, j'ai du mal à m'exprimer à l'oral.
1: <rire> Et tac Je suis vraiment, euh, super à l'aise. Euh,
7: J'avais une question pas forcément... Euh, Peut-être plus pour Alain Damasio, donc je connais un peu plus son travail eh, sur la question du temps et, et pour revenir à l'interrogation de cette conférence <rire> sur euh, est-ce que est-ce que ben, je, je sais que vous donc vous écrivez vous, vous prenez du temps pour, pour écrire et est-ce que c'est un moyen aussi de résister quand on voit la, la surproduction de d'œuvres littéraires ou même moi je travaille dans la bande dessinée et c'est aussi pareil j'avais j'ai assisté dans mon école à une, une conférence où on nous disait presque qu'il faut faire du de spar pour réussir dans un bon dessiné, c'est-à-dire tous les trois mois. Et, et, et moi, enfin, enfin, voilà, moi enfin, c'est pareil dans ce projet. Est-ce que est, le question du temps est important pour vous dans cette question de, de, de la résistance
2: Ouais, c'est une très belle question. C'est super de finir là-dessus, je trouve. Euh, euh, pour moi, il y a la création, c'est un art végétal. C'est-à-dire que tu ne tu, te tu rends pas compte, mais, mais tu accumules de, de, de la terre, tu accumules des graines dans, dans une terre et euh, tu ne sais pas à quel moment ça va pousser. Quoi. La vérité, c'est ça. Quoi. Tu, tu peux forcer euh, avec des engrais, tu peux forcer la pousse, tu, vois tu peux rajouter des engrais et puis dire, il faut que ça sorte, il faut que l'herbe sorte, il faut que l'arbre sorte, il faut que le buisson sorte, faut que le rosier sorte, tu vois euh, et, et accélérer la croissance naturelle de ce que tu vas faire. Mais la vérité, c'est que si tu veux euh, un arbre magnifique, si tu veux, si tu veux un, un buisson magnifique il faut laisser le, le temps en pensant ta terre, quoi, tu vois. Et ça, euh, c'est quelque chose de très particulier, c'est des rythmes qui sont biologiques, intérieurs, parfois il y a des phénomènes d'accélération, c'est très marrant parce qu'il des. tu peux avoir un plateau où il ne se passe rien pendant un an. Euh, moi sur la horde, ça a été comme ça au début, j'ai juste vu un groupe qui remonte le vent, comme ça, euh, dans un désert, et c'est resté bloqué cette image pendant un an. Et rien d'autre ne s'est généré en moi euh, que ce groupe qui remonte le, le, le vent dans un désert, tu vois. La Horde est restée bloquée à cette simple image pendant un an. Quoi, tu vois. Et tout d'un coup, plein de choses se sont accélérées. Je ne sais pas pourquoi. tu vois. Et, et du coup, si tu renonces à ce temps-là, ou si tu cèdes, justement, et là, on, parle, on peut parler de mainstream, etc. C'est-à-dire que le premier effet du mainstream, généralement, c'est qu'on te demande d'accélérer ton rythme de production. On te demande de sortir de album plus vite, on te demande de sortir un livre plus vite. Euh, on te dit que les gens attendent. Moi, par exemple, le tome 2 de La Horde, on me dit, il faut le sortir, machin. Je sortirai peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Je m'en fous, voilà. Euh, et moi j'écris voilà j'écris la zone écrit euh, la horde peut-être quasiment 8 ans après quoi et depuis la horde j'ai pas sorti de roman vous êtes au courant peut-être et on m'insulte suffisamment là-dessus euh, pourquoi Parce que je suis pas prêt tout simplement tu vois je, je, je sens que mon temps de maturation il est, il, est, il, est, il est pas achevé et je peux pas écrire les furtifs je suis pas prêt voilà euh, comment tu le sais c'est quelque chose de, 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 de très particulier mais, mais, mais je le sais voilà tu vois je sais que c'est pas le moment je sais que j'ai pas la maturité suffisante pour le faire et je sais que dans ma terre, ça n'a pas poussé encore comme ça devrait, euh, devrait pousser quoi. Et effectivement, c'est un mode de résistance. C'est-à-dire qu'on est dans un temps de production, on est dans une productivisme tout à fait euh, net en culture. Et beaucoup d'éditeurs, par exemple, sont obligés de, de sortir des livres régulièrement pour survivre, tu vois. En BD, comme en littérature, c'est pareil. Et Je pense que les disquaires, enfin euh, les, les les producteurs de, de, de musique, c'est la même chose. Résister à ça, oui, c'est une forme. Euh, je pense, c'est une forme de. Et, et pour moi, c'est surtout une forme de respect des gens. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que. J'ai la capacité à produire du texte. Je peux te sortir un roman en trois mois, c'est pas un problème, quoi. Tu vois, euh, techniquement, je, je peux le faire, quoi. Mais ça sera de la merde, quoi. Tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est intéressant de, de t'amener à lire de la merde, même si as lu deux livres que tu as trouvé plutôt pas mal, euh, tu vas lire le troisième et tu seras, et tu seras déçu. Enfin, tu vois. Donc, moi, j'ai je, 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 aucune pression là-dessus. J'ai la chance d'avoir un éditeur extraordinaire qui m'a, alors que la maison d'édition a beaucoup, a beaucoup porté, enfin, tient beaucoup à, grâce à la Horde et à la Zone. Il, il aurait tout intérêt à ce que je produise, tu vois, et il m'a jamais fait chier là-dessus. Il m'a jamais forcé à. Il a toujours respecté infiniment ce, cet aspect-là. Et ça, je ne pourrais jamais le remercier assez de, de, de ça. Mais vraiment, prendre le temps. Quoi. -à -dire, quand tu fais un livre en six mois, ce n'est pas pareil que de le faire en trois ans, quatre ans. La horde, c'est quatre ans de maturation, trois ans d'écriture. Euh, la zone, c'est trois ans. Là, les furtifs, j'ai commencé les premières notes il y a dix ans. J'ai fait un chapitre il y a trois ans. J'ai arrêté. Tu fais le premier chapitre, j'ai arrêté. Tu tu dis, mais pourquoi tu arrêtes Tu con, tu vois. Vas-y, continue, quoi, tu vois. Bah non, j'étais pas prêt, mes conditions familiales, les conditions avec mes filles, etc. Faisait que j'étais pas prêt. Et, euh... et là, je me sens prêt, ça y est, ça va venir, et je, je, je crois que ça va, ça va enfin démarrer, tu vois. Voilà, mais c'est très long, quoi, tu vois. Et, et ce qui est génial, c'est que l'univers vit en toi, et, et du coup, quand tu démarres, par contre, tu as une mémoire. tu vois. Moi, je, moi, je pense que, on, on, je finis juste là-dessus, en science-fiction, en littérature imaginaire, c'est très particulier. C'est-à-dire que comme tu crées les univers entiers... Euh, si tu veux que ton monde soit crédible, euh, ton monde est une sorte de puissance intérieure. Ton monde dégage quelque chose de profondément vrai. Il faut que la mémoire de ce monde existe en toi au moment où tu démarres le livre. Tu vois, tu vas pas l'inventer au fur et à mesure. Il faut déjà que tu aies une mémoire de ton monde qui existe comme si tu avais déjà vécu à l'intérieur pendant pas mal de temps. Et quand tu démarres, tout d'un coup, c'est très fort. Tu vois, moi sur la Horde, quand j'ai démarré la Horde, j'avais tout, j'avais toutes les fiches personnages, j'avais tout l'univers, j'avais déjà vécu dedans. Quoi, tu vois, donc. Quand je démarre, les gens disent, on est pris dedans, machin. Ouais, mais c'est simplement parce que moi, je suis dedans, tu vois, j'ai déjà la mémoire de ce monde, je suis déjà à l'intérieur, tu vois. Et si j'ai pas eu le temps de faire ce travail-là, je peux démarrer quelque chose, je vais le faire au fil de l'eau, mais ça va manquer de densité, quoi, tu vois, ça va manquer de, de présence, tout simplement. Alors, donc le temps, euh, ouais, indispensable pour moi. Il vaut mieux faire trois romans dans sa vie que, tu vois... Euh... Moi, je m'en fous de faire, voilà, je, je pense j'en ferai... Je me suis dit l'autre fois, je, suis dit, je vais peut-être en faire cinq au maximum, vu le temps que je mets à les faire. Mais voilà, je préfère faire 5 bons romans que, tu vois, que, que 20 euh, romans moyens. Quoi, tu vois. Voilà. Merci.